0: Le départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, le fish Eric Fichot, le Rousse, Antoine Roussel. La poche bleue en direct, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. Le champ de bataille, Irish Jeff Jeffrey. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, Derek Brassard, des sénateurs d'Ottawa et la ministre du sport canadien, Pascal Saint-Onge. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi, bon début de soirée. Merci bien gros d'être là. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, mais de de nous dire la même chose, ça nous touche beaucoup. Quand vous nous dites « vous êtes », toi, J.C., le reste des invités... Toute l'équipe technique, les bienvenus chez nous. Ça nous fait grand plaisir. Merci de nous laisser entrer euh, par la plus belle des portes dans votre résidence tous les soirs comme ça. Le Canadien, euh, j'avais un petit élan, là, de, il fait frette comme euh, ça n'a pas de bon sens. Il va neiger euh, Nathan Gerby vendredi, saint pierre 6. Euh, c'est l'enfer. Mais on va arriver à Noël en même temps que tout le monde. C'est pas beau, ça. Le Canadien s'est donc entraîné aujourd'hui en vue de son dos à dos qui commence demain soir à Ottawa se poursuivra jeudi ici à Montréal contre les Ducks d'Anaheim. Hier soir, le Canadien a bien entamé sa semaine en battant les Flames de Calgary 2-1 en tir de barrage au Temple. Chemin faisant perdant les services de Cole Caulfield. ramené au vestiaire protocole commotion cérébrale. Plus de peur que de mal dans le cas de Caulfield qui accompagnera le Canadien à Ottawa demain et devrait être en mesure de disputer le match contre les sénateurs. On y revient avec le bon Marc-André Perrault dans quelques instants et sur les pistes de solutions également euh, pour la suite concernant le Canadien au billet de saison à 18 heures. Jeff Molson a rencontré les médias en marge de la réunion des gouverneurs de la Ligue nationale à Palm Beach euh, qui se déroulait hier également aujourd'hui. Renaud Lavoie est d'ailleurs sur place, va nous ramasser tout ça avec beaucoup de distinction à la mise en échec dans à peu près euh, une heure et demie. Essentiellement, d'ici là, je vous dirais que le patron du Canadien a affirmé qu'il n'a jamais été contre le retour des Nordiques. Écoutez ça, là, c'est important. Il n'a jamais été contre le retour des Nordiques. Ce qui est formidable avec une telle affirmation, c'est que c'est la pure vérité en plus. La vraie question est toutefois, seriez-vous pour le retour des Nordiques Voteriez-vous en faveur du retour des Nordiques dans la Ligue nationale? » Car en disant ne jamais avoir été contre, Molson a beau jeu. Il n'y a aucun vote en faveur ou non du retour des Nordiques qui a eu à être pris par les gouverneurs de la Ligue. C'est facile de dire « J'ai jamais voté contre, il n'y a jamais eu de vote. » Ma question, c'est s'il y avait un vote, voteriez-vous pour? D'autre part, Jeff Molson a dit que le dossier Carey Price a été une suite de mauvaise communication. Euphémisme, on avait remarqué. Il a ajouté ne pas supporter la cause endossée par Carrie Price. Ça, c'est intéressant. Mais supporter son droit à la liberté d'expression, ça, c'est peut-être encore plus intéressant. Il s'est aussi dit satisfait du travail de Jeff Gorton, qui a été embauché par Jeff Molson lui-même il y a 50 semaines pile-poil cette semaine, affirmant qu'il contribuait, donc, Gorton... Jusqu'ici, du moins, au succès de l'équipe et au progrès des jeunes joueurs de l'organisation. Mais plus de détails, d'autres informations en marge de la réunion des gouverneurs avec Renaud Lavoie. Toujours en marge de cette rencontre, il y aurait augmentation de seulement un million de douleurs américaines ayant cours légal du plafond salarial la saison prochaine puisque la clause escroc doit être remboursée à hauteur de... 60 millions. Autrement dit, un petit peu plus d'argent dans les coffres, mais il faut éponger les vieilles dettes avant de penser s'engager à dépenser plus d'argent sur le plafond salarial. Donc, un million d'augmentation malgré des revenus de ligue qui atteindront 5,4 milliards de dollars à l'exercice de la saison en cours, ce qui est un nouveau record. Il n'y aurait d'autre part aucun projet de nouvelle expansion qui ferait passer les cartes de l'équipe de 32 à 34. Euh, même si je l'affirme depuis deux ans, depuis le cœur de la pandémie, ça va prendre de l'argent quelque part au retour de la pandémie. T'sais, 5,4 milliards de revenus, c'est un nouveau record. Puis euh, Solidex ça part ça, un seul million de plus à se répartir dans les cadres de l'équipe, c'est insuffisant tôt ou tard. Les gouverneurs, les propriétaires risquent de dire à Gary Bettman, c'est quoi? On a un mot maudit bon chaud. Euh, Je pense pas que le produit serait bien dilué si on ajoutait deux clubs. On monte à 34. On monte à 20 en série parce qu'on fait des, des petits deux, trois rapides là, pour les, les, les septièmes et huitièmes rangs de chacune des associations. Ça se coltaille avec les neuvièmes, dixièmes. On sauve ça à l'hélium. On crée de l'artificiel un peu. mais Tout le monde n'y voit que du feu. On est heureux. Puis, whoop! » On augmente les revenus substantiellement. C'est 2 milliards de nouveaux clubs. C'est ça que ça va être dans, dans cinq ans à peine. Alors, ils ont beau jeu d'attendre, de laisser tout le monde patient, aller au Québec, et de peut-être y arriver. Je dis aller au Québec, mais à 1 milliard, je dis peut-être bye Québec, tu sais, c'est comme la pancarte. Là. Bienvenue, puis au revoir. C'est un peu ça. Là. Mais il y a une nécessité de revenus à engranger. Euh, ça, vous m'entendez le dire depuis très longtemps. Alors, c'est juste que c'est pas pertinent à ce moment-ci de discuter de ça dans la réunion des gouverneurs. Le commissaire Bettman qui a aussi dit que cette fameuse formule des séries jusqu'à nouvel ordre va demeurer inchangée à 16 équipes. Et il y a sorti un sondage de la ligue nationale, sondage commandé par la ligue nationale de hockey, euh, qui euh, euh, confirme que les amateurs trouvent ça cool les petits logos de commanditaires aucun problème avec le principe des logos de commanditaires sur les chandails. C'est curieux de voir combien de Montréalais ont reçu l'appel de la firme de sondage mandatée par la Ligue nationale de hockey, qui présente ce soir 12 matchs dans son programme des 30 ans de devoir de Gary Bettman. Bon anniversaire, Gary. 30 ans, c'est pas rien. Et euh, les duels entre les Islanders et les Bruins dans leur château fort, le TD Banknote Garden Boston, ainsi que les Flyers et l'Avalanche. C'est le programme double qu'on vous présente dès 19h ici à l'antenne de Sport. Les voltigeurs de Drummondville sont éclaboussés depuis les aurores euh, ce matin euh, suite à un texte de Martin Leclerc euh, sur son blog à Radio-Canada qui révèle une autre affaire de viol collectif. Cette fois, une victime de 15 ans seulement aurait été violée par trois jeunes hommes, dont deux mineurs et un majeur. Un des deux mineurs était coéquipier de Noah Corson, fils de l'ex-porte-couleur du Canadien Shane Corson. Corson est le fameux troisième accusé dans cette affaire. Son identité est révélée puisqu'il était majeur au moment des faits allégués. Par la voix euh, de l'un de ses agents, Corson a nié catégoriquement les faits, affirme euh, entendre se défendre dans cette affaire, alors que les deux coaccusés d'âge mineur, eux, euh, aurait déjà plaidé euh, coupable dans cette affaire. Les voltigeurs qui ont rapidement offert toute collaboration possible aux différentes enquêtes à être instituées dans ce dossier. En même temps que toute leur empathie à l'endroit de la jeune victime de cette agression, Philippe Boucher sera d'ailleurs avec nous lors de sa chronique quotidienne Capital Hockey vers 18h30. Et on va parler dans les prochaines minutes à la ministre du Sport canadien, Pascal Saint-Onge. Elle sera également avec nous en entrevue dans les prochains instants. Commençons par euh, Marc-André Perrault qui nous attend, lui, quelque part dans la, con- ben, dans la contrée, à la maison. En fait, il nous attend à la maison avec son piqué, ses toiles, son musée et ses héritiers. C'est formidable. Ouais. Comment ça va, ma Mapper?
1: Ça va bien. Il règne une atmosphère de carnaval dans mon cœur, mon ami. Ouais, à vraiment. la maison. En fait, c'est à la maison pour moi, mais c'est aussi à la maison pour les Canadiens parce que n'importe qui qui est allé voir un match... Canadien sénateur à l'autre bout du monde, c'est-à-dire Canada, que j'ai déclaré que c'était le bout du monde. Absolument. Euh, vous allez comprendre qu'il y a pas mal plus de bleu, blanc, rouge que de rouge et noir. C'est vrai. Alors, euh, c'est, c'est ça. Voilà. Pas mal de monde à la maison.
0: M'appelle les hommes et les femmes euh, dont tu es affecté à la couverture des matchs du Canadien. Pas que vous étiez fâché, vous étiez un brin agacé de la gestion de la liste des blessés, ou du moins de son rendu en communication publique depuis quelque temps. Il y a eu, euh, je sais pas, là quelques 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 recommandations amicales qui ont été faites. Et voilà qu'aujourd'hui, là, on accouche d'un rapport très très limpide, très très clair sur la situation de chacun des blessés de l'organisation parmi les joueurs réguliers. Non.
1: Comme on s'est dit tantôt euh, au téléphone, quand on s'est parlé tantôt, mon chum, il, il manque juste le, le numéro d'assurance sociale, la wow. carte soleil, puis l'adresse des gars. Là. C'est, c'est, c'est assez ça. complet comme bilan médical, <rire> mais évidemment on le dit avec un clin d'œil parce que euh, bon, on trouvait que ça faisait un, un, un petit bout là, pour euh, mettons Savard, Matheson. Mais aujourd'hui, écoute, on on, on, a, on le sait, le, le, le bilan médical, on, on va le passer vite. Matheson bas du corps, c'est au jour le jour. Euh, je l'ai vu quitter euh, hier. Euh, le, le, le... En fait, le vestiaire après la rencontre, il a quitté avec David Savard lui aussi, mais en fait dans son cas on parle de deux-trois semaines, même chose pour Sean Monahan qui euh, se promenait toujours avec une botte, je te l'ai mentionné ce matin à la radio, dans son cas c'est vraiment à quel moment il va pouvoir tolérer la douleur pour jouer, c'est ça la question avec Sean Monahan qui lui de, de, de son côté a quitté le vestiaire avec Jonathan Drouin euh, ça aussi on en a parlé, Jonathan Drouin vendredi passé, pour ceux qui ont une bonne mémoire, a pratiqué avec un chandail blanc, c'est-à-dire pouvait recevoir des contacts. Normalement, on dit que c'est euh, pas seulement la première étape, là, mais la dernière étape avant d'avoir le feu vert des médecins pour jouer un match, ne l'a toujours pas eu. Va ouais, accompagner man. l'équipe, en fait, a accompagné l'équipe du côté d'Ottawa, et on attend toujours dans le cas de, de, de Jonathan Drouin. Alors, euh, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est euh, Joe, on, on T'sais, on en sait, on n'en sait pas trop. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il revienne le plus vite possible, ouais. puis qu'il puisse avoir une bonne saison. On le sait, c'est sa dernière année de contrat, tout ça. Mais euh, n'allons pas là, si tu le veux bien, parce qu'il faut aussi parler des joueurs qui ont sauté sur la glace. un entraînement très optionnel. Tellement optionnel que... Euh, je suis pas bon en mathématiques, mais il y en a cinq qui ont sauté sur la glace. Samuel Montembeau qui va obtenir le départ contre les sénateurs. On va s'en reparler un petit peu plus longuement dans une heure. Jordan Harris, Petzetta, qui hier, ma foi du bon lieu, euh, a célébré, je pense que c'est le plus beau moment de sa carrière de hockey. <rire> On dirait. Euh, une shot sur le museau, puis à maqué, puis euh, <rire> il a célébré ça. Comme un lutteur au point où Martin Saint-Louis n'a pas été euh, capable de s'empêcher de de, de faire un petit sourire devant ça. Euh, Drouin, justement, qui a patiné. Et Petlick. Petlick qui, il ne faut pas oublier, a été le premier tireur en tir de barrage. Et ça, petite parenthèse, ça ça me fait penser que Martin Saint-Louis fait beaucoup de, de calls comme ça d'instinct. On l'a vu, Kirby Dack contre les mm-hmm. euh, les Blackhawks de Chicago, le, le, le but gagnant. J'ai l'impression que c'est de moins en moins facile de coacher contre Martin Saint-Louis, et ça, c'est une fichue bonne nouvelle. Sinon, l'autre bonne nouvelle, évidemment, Cole Caulfield, la, la nation a arrêté de respirer hier là, quand on a vu Caulfield se faire geler par euh, Lewis. Heureusement, euh, ça va bien, ça a été confirmé. Il va ah, il a encore accompagné l'équipe euh, du côté d'Ottawa Et là, tout le monde s'inquiétait Pourtant, Dr Slavkowski nous l'avait dit hier mm-hmm. Écoutez ce que ça a donné à, après, le, après le match là, la, la candeur encore de Slavkowski
2: Vous êtes toujours
3: worried quand votre meilleur shooter est hors de l'oeil Et il ne va pas revenir Mais j'ai fait ces tests de concussion twice dans deux semaines Donc il m'a dit quel était l'issue Mais
2: je pense qu'il sera Good, alright.
3: Hope. I know what's the issue.
2: Yeah.
0: <rire> non, c'est simple dans le fond. Non, non, mais il me l'a, la, la Demande aux
1: joueurs, demandé à doigt pour la retraite à Weber. Non, non, puis mais un, un peu pour la blessure. On est correct. Ben, ouais.
0: un peu plus puis il ajoutait. Non, non, il y a deux doigts, on est prêt. Let's go, Amen, Ottawa.
1: <rire> Pas mal, oui.
0: Formidable. Ok. Euh... Ah,
1: il est de retour. Uh, Slavkovski, qui a d'ailleurs dit. Disputé... Slavkovski, je voulais juste te dire rapidement, Slavkovski, match, euh, presque quatre minutes de plus que son temps de jeu là, en moyenne depuis le début de la saison. Tu sais, je te parlais de petits détails. D'ailleurs, un petit détail si Hoffman n'avait pas commis le revirement, Coffee ne serait pas fait geler. Mais n'allons pas là. Allons dans les détails positifs. Ouais. Slavkovski, ça passe sur le but d'Anderson. Uh, Slavkovski, sur le jeu, là, le 2 contre 0 de Dubé et Cadri en milieu de troisième période. Kovacevic est le dernier défenseur, le pauvre viard qui est battu. Euh, Slavkovski, je sais pas si on le voit sur la séquence, une petite shot, là, le bâton qui pousse sur le peteux à Kovacevic, qui réussit à, à s'interposer. C'est des petits détails comme ça. Et Slavkovski, ben ouais. je pense que les, les gens là connaissent l'hockey. On va arrêter de se dire qu'ils connaissent pas ça. Ils connaissent l'hockey, savent très bien que c'est pas un joueur générationnel. Ça va prendre du temps. Je pense que les gens l'acceptent. Mais de plus en plus, ce joueur-là devient un très bon joueur d'hockey, ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ben, je suis content là, que tout le monde comprenne ce que ce qui était l'évidence. De, il progresse de façon exponentielle. Bon, oui. Alors, oh, absolument. Rendu là, là, respect, respect. Bon, oui, vraiment.
1: Hey. Il, y a, il y a un plan, il est clair et il est ben, respecté, ben, respecté ben, par Saint Louis. Ben, ben oui.
0: Des clubs que voulaient mettre Ted Thompson au recyclage.
1: Calmons-nous, avec, hein, calmons-nous. Hmm. Mais tout le monde est stable, tout le monde est calme. J'aime ça, ça va bien.
0: Quelle curieuse conversation. On vient de pas avoir ma peur J'adore les petits délais d'une seconde et demie. Ça nous, rend, euh, ça nous rend mortels et hautement <rire> ah ouais, sympathiques. <rire> <Oui. rire> bon appétit. <rire> Salut tout le
1: monde.
0: Le temps qui entendre le bon appétit, il y avait digéré. Euh, elle est euh, l'honorable ministre des Sports, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Elle est aussi d'abord et accessoirement, direz-vous, députée d'une région que j'adore puisque je l'ai habitée pour le tiers de ma modeste existence, la magnifique Brome-Missisquoi. Avec nous, l'honorable Pascal Saintonge. Comment allez-vous, Madame Saint-Onge?
4: Ça va bien et vous
0: Très bien, c'est notre première occasion. Enchanté, Bienvenue dans notre studio. Alors, parlez-moi de votre gouvernement, le gouvernement de Justin Trudeau, qui annonce un financement additionnel de 2,4 millions de dollars pour la santé mentale de nos athlètes.
4: Oui, bien, vous savez, au cours des dernières semaines puis des derniers mois, j'ai eu pas mal de discussions avec des athlètes de toutes sortes de sports euh, qui nous représentent à l'international et qui... Euh, avec qui j'ai pu constater en fait euh, qu'il y avait quand même un haut niveau d'anxiété euh, chez nos sportifs euh, et aussi que la santé mentale de nos athlètes n'allait pas super bien. Euh, c'est pour ça donc qu'on euh, a décidé d'introduire un financement d'urgence de 2,4 millions pour ajouter à l'offre de service euh, des athlètes qui euh, ont souvent accès à des psychologues sportifs, par exemple, pour les aider au niveau de leur préparation mentale pour faire des bonnes performances et tout ça. Mais là, je sentais qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir du soutien pour les athlètes en tant qu'êtres humains aussi, euh, qui, euh, comme tout le monde, ont traversé tous ces moments difficiles, entre autres euh, suite à la pandémie euh, et, et euh, aussi là, euh, les, les athlètes qui sont au cœur présentement d'une tourmente dans le monde du sport, alors compétition pour ces situations-là.
0: Mme Sinton, c'est très grand le Canada à 13 provinces et territoires. Ça fait moins de 200 000 si on fait une répartition mathématique de base là, de cette somme de 2,4 millions. Comment elle va... Comment vous allez l'articuler, cette somme-là? Comment vous allez articuler la, la façon de dépenser 2,4 millions? J'ai l'impression que c'est des chaussures, sauf mon respect.
4: Oui, bien, en fait, il faut préciser que euh, le gouvernement fédérale notre responsabilité puis nous dans le fond dans notre juridiction on s'occupe surtout des athlètes euh, qui nous représentent à l'international donc euh, les athlètes qui font partie des équipes nationales euh, et donc il euh, y a déjà des services qui sont disponibles euh, par exemple dans les centres d'entraînement multisport là, où, où les athlètes s'entraînent il y en a un à Montréal qui, qui est euh, très intéressant euh, et c'est vraiment une offre bonifiée dans le fond qu'on vient donner aux athlètes Quand on entend, par exemple, des histoires dans certains sports, je peux euh, vous donner l'exemple de hockey, Euh, par exemple, eh bien, euh, à ce moment-là, quand on est au courant qu'il y a des situations qui sont difficiles pour les athlètes, il y en a, euh, même chose là, quand on a entendu parler de la gymnastique ou, euh, ou encore euh, de, de, des athlètes de bobsleigh-squelettons qui euh, avaient une crise avec leur leadership. Donc, dans ce temps-là, c'est vraiment d'avoir une aide d'urgence pour ces situations-là qui sont particulières.
0: Vous parlez du euh, scandale de Hockey Canada. Hier, on a annoncé la composition du nouveau conseil d'administration de l'organisme. On est presque au pair. Je pense que c'est même cinq femmes et quatre hommes pour les neuf membres du conseil d'administration. Reste à savoir qui va être le patron, qui va avoir les mains dans le moteur au quotidien pour vaquer aux occupations. C'est un maudit panier de crabe, ça, Madame la ministre, euh, Hockey Canada. Là, ça... Je vous ai senti très, très, très euh, à cran dans la gestion de ce dossier-là, comme si... Vous, qui êtes pourtant une autorité très compétente et importante dans ce vaste pays, vous n'arriviez pas à percer les mystères de, de, de cette espèce de, 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 de temple fermé d'Hockey Canada? Là.
5: Recording in progress.
0: Ah bon?
4: Oui. Mais ce qui est un peu frustrant dans, dans, dans ma situation, dans le fond, c'est que euh, les fédérations sportives canadiennes comme Hockey Canada sont indépendantes du gouvernement fédéral. Euh, on n'a pas autorité sur elle Par contre, euh, nous, c'est par les accords de financement. Donc, dans les contrats qu'on a avec euh, les fédérations sportives, qu'on est capable de mettre des critères ou de mettre euh, des exigences. Là, donc, ce qu'on s'attend deux. Et euh, c'était pour ça que c'était difficile. Ce n'est pas moi qui nomme les membres du conseil d'administration. Euh, mais, euh, tu sais, dans le fond, je faisais écho à la population canadienne qui n'en revenait pas de ce qu'on entendait au sujet de l'organisation, des problèmes de gouvernance, des problèmes de gestion des dossiers. Euh, il y a un manque là, flagrant de reconnaissance des problématiques autour de la culture de, la, la, de la, des violences sexuelles, par exemple, au sein de l'organisation. Donc, euh, maintenant, on a un nouveau conseil d'administration. Il y avait des choses qu'on voulait voir, par exemple, plus de diversité. Euh, vous avez mentionné là, qu'il, qu'il y a plus de femmes sur le conseil d'administration. C'est une bonne chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi du monde à l'extérieur qui arrive avec des expertises, entre autres, en termes de de gouvernance puis en termes de bonnes pratiques qui vont aider là, à changer la culture au niveau du sport.
0: Dites-moi, euh, ce fameux scandale de 2018 au gala euh, de Hockey Canada récompensant euh, l'équipe titrée au championnat du monde de hockey junior, ça se passait à London, en Ontario. Bon, on ne fera pas le, le détail, mais on sait que c'est scabreux, épouvantable, voire. Euh, à ma connaissance, il y a encore trois enquêtes en cours, aucune qui n'accouche d'accusations concrètes, d'accusations formelles. On a de la difficulté à obtenir des résultats de cette, de cette enquête. Gary Bettman a qui a commandé l'une de ses enquêtes avec empressement lorsque le scandale a éclaté. On est quoi, six mois plus tard et on, on est toujours devant rien, devant aucun résultat concret. Il a dit aujourd'hui là, que c'était une question de temps maintenant et qu'on allait ajouter à la pression pour que les conclusions de l'enquête soient connues. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que l'éléphant accouche d'une souris, Madame la ministre? Vous vous attendez à quoi? J'ai l'impression que tout ce qui traîne se salit ou pas assez dans ce cas-ci. Là. Je suis très inquiet des résultats de ces enquêtes-là, moi.
4: Ben effectivement, tu sais, puis dans le fond, le, la police locale doit faire son travail, puis justice doit suivre son cours dans chacun des dossiers, euh, puisqu'on parle d'allégations à caractère criminel. Euh, et donc dans ces cas-là, il, il doit y avoir des enquêtes en bonne et due forme, là, comme dans n'importe quel autre dossier euh, criminel. Et puis qu'ensuite de ça, euh, que ça procède vers les tribunaux. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'enquête de la ligue nationale de hockey, évidemment, on a hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans. De mon côté, ce qui me préoccupe, c'est, tu il, il, il va toujours comme dans les milieux de travail ou dans plein endroit dans la société. Il peut y avoir euh, des cas d'abus, des cas, de, des cas de harcèlement psychologique ou de, ou de violence sexuelle, euh, mais ce qui est important au niveau des organisations sportives, c'est la façon dont ils gèrent ces dossiers-là. Puis le problème avec Hockey Canada, c'est que, euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une apparence que l'organisation souhaitait plutôt protéger les joueurs plutôt que de les, euh, de les confronter à leurs responsabilités puis euh, d'avoir de l'imputabilité au sein de l'organisation. Alors, euh, c'est ça qu'on veut voir changer avec le nouveau conseil d'administration, c'est la façon de gérer ces dossiers-là euh, puis de s'assurer que les joueurs euh, sont traités comme des citoyens qui doivent euh, obéir à la loi et qui doivent se comporter comme des bons citoyens. Donc, c'est ce qu'on espère voir dans le futur.
0: Êtes-vous satisfaite des nominations au conseil d'administration
4: Je pense que, tu sais, ça va être les actions qui vont témoigner, euh, en fait, de, de la réelle volonté de toute l'organisation de se transformer. Euh, c'est une chose d'avoir un nouveau conseil d'administration. Maintenant, il va falloir regarder euh, qui euh, ces personnes-là vont nommer pour être directeur, donc pour gérer les opérations de l'organisation. Puis, quelles vont être les mesures qui vont être prises par toute l'organisation pour faire plus de prévention, plus d'éducation, mieux encadrer les joueurs pour éviter que ces situations-là se reproduisent euh, et euh, surtout là, sur la façon dont le, le, le conseil d'administration va se comporter euh, et, et respecter les procédures et les bons usages là, pour tout le monde qui siège sur des conseils d'administration.
0: Merci beaucoup, Madame la ministre. À une prochaine.
4: Merci à vous. C'est une Belle première fois. Merci de m'avoir accueilli.
0: À une prochaine. Avec plaisir. Pascal Saint-Onge, député de Brom-Missisquoi, ministre des Sports canadiens, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada dans le gouvernement de Justin Trudeau. Le ne dit pas s'il est sur une série de défaites dans les Fight Club des coins sombres de Montréal, mais il a changé sa routine d'avant-chronique. Je vous prie de me croire, ça brosse. Comment ça va, Jeff? Ça va très bien, toi. Excellent. Gala, Eye of the Tiger Management, ce vendredi. Showing again. Oui. Slambeck-Makmoudov continue sa progression, tout comme Mary Spencer, d'ailleurs. La marche... Et lente ou rapide, ça dépend avec quelles lunettes on le regarde vers les grandes scènes et les grands championnats du monde. Pour Stephen Bang Bang Butler, lui, c'est autre chose. On dirait qu'il a.
6: À, au serpent échelle, il a, pogné, ouais. il a pogné une petite couleuvre, puis il doit remonter sa plante. excellente observation. Et quand même des victoires sur Hector Zepeda, Brandon Brewer, Marc De Luca. ça ne dit pas grand-chose, ces noms-là. C'est des bons boxeurs mais ce pas des boxeurs qui ont besoin de battre comme Michael Serefa, Félix Cash, des gars de même qui auraient besoin de, de percer le top 10. Parce que là, Stephen Butler, présentement, il est dans le top 15 dans trois associations. Il a besoin d'avancer dans le top 10 euh, dans la prochaine année, sinon il va faire du surplace. Il a travaillé plusieurs affaires, plusieurs choses intéressantes dans le gym, dont euh, intégrer la contre-attaque à un arsenal qui est déjà fort en attaque. Il y a des bons canons, on l'appelle pas Bang Bang pour rien, mais il a besoin de travailler en contre-attaque pour euh, économiser de l'énergie d'en avoir plus dans les derniers rounds. Ça, c'est parce que Le problème avec Butler, c'est qu'il y a une bête intérieure. Comme Arturo Gatti l'avait, comme Fernando Vargas l'avait, comme Mickey Ward l'avait. Donc, il faut contrôler... Comme David Lemieux, peut-être. David Lemieux aussi, parfois. Contrôler la bête pour en faire un boxeur plus complet. L'année 2023 va être très déterminante. Il va affroncer, d'ailleurs, Joshua Conley, qui a déjà battu Curtis Stevens, un peu fané, -hmm. puis qui a déjà fait la limite avec Sergei D'Araivachenko, qui avait donné tous les problèmes du monde à gagner des Golovkin en 2019, si t'en souviendras.
0: Oui, absolument. Pas tant, mais comme tu me le rappelles, (rire) ça me sonne les cloches. Euh, plutôt qu'une seule. Alors, l'Ukrainien. on surveille Mahmoudov et Spencer. Il y avait de la boxe la nuit dernière. Celui que t'identifie comme le meilleur boxeur livre pour livre au monde. On pourrait avoir un débat rien que là-dessus. Euh, <rire> Naoya et nous, euh, le Japonais, a unifié tous les titres chez les 118
6: livres contre Paul Butler. Exact. On l'appelle le «monster ». Godzilla, 24 victoires, aucune défaite, 21 ans. Godzilla, 118 livres, là, on peut calmer le pompon? <rire> oui, mais si tu regardais sa c'est puissance... le pendentif tu tra... si regardais si le, le, le crochet 18... de gauche et les attaques au corps à la Julio César Chavez, tu comprendrais pourquoi je l'appelle Godzilla. Ce gars-là, c'est un boxeur tout simplement complet, puis j'aurais pu euh, invincible même. Il y a les attaques au corps d'Ulio César Chavez, il y a la défensive extrêmement fluide de Nicolina Loche d'Argentine, qu'on appelle l'intouchable à voir comme boxeur, 117 victoires, 4 défaites ancien champion du monde de la BBA, des super légers. Puis, il, aussi, il se tenait les mains dans le dos comme Roy Jones Jr. a fait en 2002 contre Glenn Kelly. Donc, il s'amusait avec Paul Butler, qu'on appelait le Monster Slayer. Simplement une torture de 11 rounds. Lui qui a unifié les titres WBA, WBO, IBF et WBC des, des poids coqs. Comme Alexandre Legrand, il a tout conquéri à sa division. Doucement, s'il vous plaît. À sa Alexandre. division. Donc, il va, il va, il va monter sur la, sur les coqs pour défier Stephen Fulton. À son sixième combat, il était champion du monde, JC. Comme oui. Paul Weir, Jeff Fennec, Leon Spinks, Vassil Domachenko. C'est un gars qui sait marquer l'histoire.
0: OK. Euh, rapidement, deux nouvelles de boxe. Artur Beterbiev, Dimitri Bivold.
6: Arthur Béterbiève, Dimitri Bivol, très intéressant comme dossier. Bob Aram, qui a dit l'année passée qu'il ne voulait pas faire affaire avec Dead Zone, donc Dazone, par conséquent. Il ne voulait pas faire affaire avec Eddie Hearn non plus. Donc, ça fermait la porte à l'unification. Euh, lui, qui détient déjà trois des quatre sites euh, des Milo. On le voit ici en train de. Ouais, regarde malmener pas ça, Joe c'est Smith. douloureux. <rire> très douloureux pour moi, mais acceptable, du moins. Donc, euh, Bob Aram a changé son fusil d'épaule. Il a dit qu'il est prêt à faire une co-promotion avec Eddie Hearn puis avec Dazone pour permettre l'unification des quatre sites. Entre Dimitri Bivol et Arthur Béterbière. on voit que c'est une mode, en site, les quatre titres. L'Orient Inouye vient dans unifier quatre. Mm-hmm. Salvo Alvarez en a quatre. German, Iron Man, Charlotte en a quatre aussi. Et Devin Hannay aussi, chez les hommes, en a quatre. Jean-Pascal, très rapidement. Jean-Pascal il, euh, va faire une conférence de presse vendredi pour officialiser son combat éliminatoire IBF contre Michael Diesel Effort. Il va aussi mettre en vente ses billets. Ça devrait partir très vite, ça, Giz.
0: C'est le cas de dire, mettre en vente ses billets. Jean-Pascal, manquez pas ça en grande entrevue pour terminer la semaine, ici, vendredi, sur ce plateau. Tu comprendras que t'es pas invité, euh, Jeff. On comprends totalement. Avec Tony Marinero. Tony, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Merci. toi? Formidable. Good. Je me porte à ravir. Je vais beaucoup mieux que euh, Joël Armia, qui n'est pas euh, ton favori, à l'évidence. Qui a joué quand même son meilleur match de la saison. Oui. Hier, Il a tout fait, sauf marquer un but. Il n'était pas capable d'acheter un but. Mais hier, ouais. Jakob Markström avait l'air de...
7: Jakob Markström. Mais encore une fois, on lui a donné une belle opportunité. Il faut dire qu'hier, là, il méritait un peu plus de glace. Il, le, la glace qu'il a eu, il a mérité hier soir. Parce que si je ne me trompe pas, il y avait cinq lancés au but. Il était ouais. un, un de ses meilleurs matchs, sa meilleure match cette année. Mais ça reste encore un gars qui n'a pas marqué. Mais écoute, l'avantage numérique du Canadien, là, est, c'est épouvantable. Là. Et, et alors, encore une fois, chance que le Canadien ait gagné à tout prix cette année. Ce n'est pas, c'est pas une obligation Puis c'est n'est pas une obsession de rentrer dans les, dans, les, dans les séries cette année. Non, parce qu'on s'arracherait les cheveux, là. Mais si je regarde, puis il me semble qu'il y a un tableau qui est préparé de l'avantage numérique, ça, c'est à domicile, là, OK? Euh, le pire avantage numérique à domicile depuis 18-19, 32e dans la ligue, 9,6 Puis si on regarde à euh, 18-19, puis 19-20, là, 12,4 euh, 12, 12,7 ça c'était dans l'air Kirk Muller, que lui était responsable de l'avantage numérique. Puis dans le temps, on se plaignait, tu sais, qu'est-ce qui se passe, l'avantage numérique de Muller? Là, quatre ans plus tard, c'est pas mieux. tu sais, puis pourtant c'est des acteurs différents là. C'est exact. des nouveaux joueurs là. Hoffman n'était pas là il y a quatre ans. Euh, tu sais, en 2018 là, Suzuki là, Caulfield. C'est, les nouveaux joueurs, là... À 9,6 là,
0: c'est... Oui, parce qu'effectivement, là, on a de meilleurs éléments qu'on en a rarement eu depuis plusieurs années. Mais à 9,6 là, tu donnes le go à l'équipe adverse pour te molester. Ouais. Tu comprends? Pour ouais. te charrier, pour abuser. Ça prend 10
7: avantages numériques et un but. Ouais. C'est quoi les chances? Mais c'est drôle parce que... Même si on parle que c'est difficile de rentrer dans les séries cette année dans le contexte actuel, puis les joueurs qu'ils ont, puis là où est-ce qu'ils sont rendus dans la reconstruction, je me demande, si jamais ils auraient la cinquième ou sixième meilleure avantage numérique de la Ligue, c'est où au classement canadien? Ah bien, ils seraient classés en série. Mais c'est ça. Ils seraient classés en série actuellement. Mais le fait qu'il n'y a pas d'urgence... Pour améliorer cet avantage numérique-là, ils ne sont pas, sont pas allés chercher un joueur. Mais, ils n'ont pas fait quelque chose d'anormal. Ouais. Oui, et on hésite. On hésite. Ils
0: n'ont pas fait quelque chose d'anormal, mais ils n'ont pas fait quelque chose de très normal. Donner la chance à ceux qui t'en donnent. Donner une audition comme corps arrière du jeu de puissance à Caden Goulet. Oui. À Albert Jackay, À la limite, à Jordan Harris. On veut rien savoir de faire ça dans les trois cas. Non. Motif évoqué... On va apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Moi, je pense que ce qui coule, l'avantage numérique du Canadien, c'est l'absence d'un vrai corps arrière à la ligne ouais. bleue en pointe. Ouais. Il n'y en a pas. Ça faisait bien leur affaire de donner 4 minutes et demie à Mike Matheson parce qu'il ne fait pas de job. Alors, c'est épouvantable de dire ça de même. Ouais. Mais ça, ces gens-là ne sont pas cons. Matheson ne faisait pas de job, puis il restait là. Mais on n'a pas d'autres. Mais on en a peut-être un autre parmi les jeunes. Pourquoi on ne donne pas l'expérience à un de ces kids-là? Je comprends pas pourquoi. Peux-tu me l'expliquer? Y a-t-il une
7: explication? Non. non, j'ai pas d'explication parce que même là, un jeune, on comprend Slavkowski, quand il, on ne donnait pas beaucoup de minutes, on avait peur qu'on le brûle. Hein? Donc on a dit « On va aller tranquillement pas vite avec lui. On va voir, on va peut-être lui donner une minute de plus de temps en temps. » Est-ce qu'on jeune peut vraiment se brûler si tu as un avantage numérique et l'avantage numérique ne marque pas Pas se poser. Je pense pas. Pas se poser. Mike, euh, Mike Hoffman, il a un bon lancer, il a un bon one-timer, on le sait tous. Mais il prend des drôles de décisions. Des fois, je me demande pour quelle équipe il joue ce gars-là. Il me semble qu'il aide l'autre équipe plus qu'il ah oui. aide son
0: équipe. Mais Mike Hoffman, dès qu'il sent qu'un adversaire s'approche à 50 pieds de lui, la passe à l'aveuglette ouais. guette. Ouais, tu comprends? Ouais. Il va se débarrasser de la rondelle comme une patate chaude, l'air de dire « Touchez-moi pas, touchez-moi pas, touchez-moi pas ». Ce gars-là a horreur du contact, de se faire frapper. Ouais. Il ne veut rien savoir de ça, et ça le place dans des situations, et il place ses coéquipiers dans des situations périlleuses. Et là, on arrive à Cole Caulfield. Mais la blessure de Caulfield... C'est... Ben, exactement, il... ça part avec lui.
7: Mais ça part avec lui, là.
0: Alors, c'est cette blessure-là, hier, là, on apprend que Caulfield va être sur le voyage. Wow. Demande-moi si je suis surpris. Je vous l'ai dit ce matin à BPM Sport, à la radio, ne soyez pas surpris d'apprendre en marge de l'entraînement d'aujourd'hui. Plus de peur que de mal. Blessure au haut du corps, ce n'est pas une commotion cérébrale. Va être évalué au jour le jour. Il accompagne l'équipe à Ottawa pour le match ouais. de demain. Quelle est l'urgence, encore une fois? Alors, Le kid veut jouer. Le Canadien veut que le kid joue. On en est où avec ça? Moi, je refuse de croire, Tony... Il y a des gens, des tenants de la commotion, là, ouais. vraiment des tenants de la commotion, ouais. qui, eux, affirment et jurent, cracher que c'est une commotion cérébrale. À dire de quoi, je refuse de croire ça. C'est impossible que le Canadien prenne quelques risques que ce soit avec un joyau de la trempe de Cole Caulfield s'il y a apparence de, oh, de commotion
8: Si on pensait que c'était une
7: commotion cérébrale, il ne serait pas du voyage, puis je jouerait pas... À Ottawa, Exactement. Ça, ça. Moi, je dois dire, là, moi, je suis un peu surpris, agréablement surpris qu'il n'a pas souffert d'une commotion parce que quand... Euh, il est revenu au banc, OK? Quand il est revenu au banc, il y avait la correcte. Moi, je me suis ouais. dit, il n'y a pas de commotion, il est correct. Quand on lui a dit d'aller au vestiaire, là, c'est parce que le spotter, il a dit, lui, il va falloir qu'il rentre, ouais. on doit passer le protocole. Quand il est pas revenu au jeu, moi, je dois admettre, là, moi, M'avait je me suis cinq. dit, puis je l'ai dit même un matin, moi, j'ai dit, là, il y a une commotion, M'avait parce qu'il n'est pas revenu. Ce que ça veut dire, c'est que le Canadien, par précaution, même après le test, puis le test, ils ont dit, non, il n'y a pas de commotion, le Canadien, on dit, tu sais, prends le reste de la soirée off, là, tu On ne court pas de chance, là, même si tu n'en as pas. On veut te protéger parce que peut-être, si toi tu veux revenir dans le match Bon point peut-être ce serait quelqu'un qu'ils vont aller essayer pour lui donner des mises en échec. Et est-ce que ça se peut que le spotter ait dit ça moi Sors-moi-là de là »
0: parce qu'il porte la main à sa tête après le contact, hein? Oui. Et il y a le visage grimaçant, il y a le visage en douleur. Oui. Il porte la main à sa tête. On le voit très, très, très clairement sur la séquence. Là. Euh, il tombe au sol. C'est Bon, c'est pas le bon angle pour le voir, mais il se prend la tête avec sa main. Le spotter, quand il a vu cette reprise-là, c'est l'évidence à ce moment-là que tu te
7: dois de le rappeler au vestiaire pour le protocole. Mais, mais là, quand il se lève, là... Il n'y a pas l'air d'un gars de, de, qui, qui a subi une commotion cérébrale. Là. Non, exactement. Parce exact. qu'il il se lève tout seul, commence à pétiner, il pétine bien, c'est correct, il n'y a pas de problème. Regarde, tu, tu vois, vois la main à la dire, tête, là? Quand il n'est pas revenu, je me suis dit c'est une commotion, mais quand je l'avais vu au banc avant ça, il avait l'air correct. Mais ça, c'est, ça, c'est une bonne nouvelle parce que les blessures, il n'y en a pas de blessures qui sont bonnes. Non. Mais un, un blessure au cerveau, ça, c'est... Non, puis tu très comprends, guérir, là.
0: tu comprends comment c'est une bataille avec les joueurs qui ouais. pourtant c'est leur santé à eux. Ouais. Quand Azum Kadri est rappelé au vestiaire pour le protocole. Il est pas de bonne humeur hier soir. Oui, non. Mais il est vissé, mal sale. Excuse-moi. Là. Ouais. Puis c'est involontaire de la part de Suzuki. Là, ça, il n'y a aucun doute. Tu sais, qu'on, qu'on arrête avec. Euh, devrait être révisé par la Ligue, peut-être suspendu. C'est, êtes-vous tombé sa tête? Ça, c'était un qui se Non, mais volontaire. êtes-vous en état d'ébriété? Arrêtez-moi ouais. ça. Là. Non, non. Il bouge pas. Il n'y a pas de mouvement de l'épaule. Il n'y a pas de mouvement de du coude. À la limite, il essaie de l'éviter. Je vois le vert. c'est ouais. Jack High qui pousse Cadry euh, euh, qui entre en contact avec. Mais quand Cadry est rappelé au vestiaire. Il est en beau simonac. « Hey, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, ouais, imbécile. Ouais. C'est pour ta santé qu'on te rappelle ouais. aux vestiaires. » Si les gars ne prennent pas conscience de ça, on s'en va nulle part. Mais... Demande pas au propriétaire qu'il y une nécessité de vendre des billets, d'être en pleine ouais. conscience
7: par-dessus toi puis de te protéger au-delà de ce que tu veux bien te protéger. C'est une belle evolu- euh, évolution que la Ligue nationale est en train de faire. Ben parce oui, que ouais. la négligence, il y en a eu beaucoup sur les commotions cérébrales dans le passé. Là. La prochaine étape, ce serait d'éliminer les bagarres. Mais on sait que les ouais. gens l'aiment, ouais, les ouais. gens sont debout, les Absolument. gens ils achètent des billets pour aller voir ça. Absolument. Et les gens vont regarder la TV à cause de ça.
0: Un mot sur Lionel Messi,
7: tabbarouette. On savait tous que... Lionel, il venait d'une autre planète. Mm. Malheureusement, avec l'Argentine, il n'avait pas vraiment démontré dans le passé, à, à part gagner un, un Copa à América, il n'avait pas vraiment démontré dans le passé qu'il pouvait transporter son équipe sur ses épaules, comme Diego Maradona l'a fait en 1986. Moi, ça ne me dérange pas qui va gagner la Coupe du monde. Honnêtement, la Croatie aurait gagné aujourd'hui. j'aurais été content pour les autres parce qu'ils n'ont jamais gagné une Coupe du monde. La France, ils ont toute une équipe. Ici, la gang, mérite, Le Maroc, je suis un amour avec cette équipe-là, avec les partisans, avec l'esprit d'équipe, avec tout. Puis j'aimerais bien ça, eux autres, qu'ils la gagnent aussi. Mais ça me ferait vraiment beaucoup de peine si Messi ne gagnerait pas en Coupe du monde parce que lui a gagné sept ballons d'or. Il a gagné tous les trophées individuels pour gagner. Il a gagné tous les trophées avec ses équipes qu'il a gagné. Mais si jamais il ne gagne pas la Coupe du monde, pendant le reste de ses jours, tout le monde va dire qu'il n'est pas meilleur que Maradona. Puis, un grand joueur qui ne gagne pas un Coupe, on regarde les, dans le hockey mm-hmm. l'exemple, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Mais Marcel Dion, n'y n'a jamais gagné un Coupe Stanley. Mm-hmm. Donc, je souhaite à Messi, je souhaite à tout le monde, là, mais Messi il mérite vraiment. Aujourd'hui, là, il a déjoué le meilleur défenseur central de toute le, la Coupe du Monde. Je pense que tu m'as demandé pour une minute. Tony, un mot,
0: Marinaro. Oui, un mot, <rire> c'est ça. Dans toute sa splendeur. Merci, Tony. Ben, c'est un mot européen. Oh oui, ben, pas, pas mal. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un euro mot. Salut, mon chum. La poche bleue avec Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, Les boys, comment ça va? Salut, JC.
2: Comment ça va, mon JC?
0: Qui va se pitcher dans du sapin avant Noël?
2: Ben c'est, euh, c'est une bonne idée, ça. Honnêtement, on ne sait pas encore, mais on va débattre après l'entrevue.
9: Peut-être s'il il euh, y a le retour de Super Poche Bleue.
2: <rire> ça c'est
9: euh, Super Poche Bleu. c'est un peu gorlot. J'avais eu une idée de sortir avec une cape, puis, finalement j'ai pilé sa cape, j'ai tombé des jambes d'un directeur d'une entreprise puis une caméra.
2: Ça, c'était l'histoire de Super Poche-Bleu. C'est
9: Super Poche-Bleu, il n'est pas revenu depuis, mais d'après moi, ça y tente cette année. Il n'a fait que passer. <rire> oui. Feu, feu Poche-Bleu. <rire> Grosse prise ce soir, Patrick Croix sur le podcast. Oui, on est bien contents. Ça fait, euh, disons, quelques temps que nos, euh, les fans le demandent, qu'on, qu'on essayait de plein de façons de, de rejoindre Patrick. Puis là... Euh, on a trouvé la bonne puis euh, il est avec nous ce soir pour euh, une belle entrevue de 60 minutes fait qu'on est euh, on est bien 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 content je pense que ça va être bien le fun.
2: Ouais, on a, hâte de, on a hâte de parler des autres affaires, tu sais, Jean-Charles pas, pas parler de l'histoire de Mario Tremblay, pas de euh, qu'est-ce qu'il a vécu euh, sur la patinoire, c'est d'entendre les anecdotes, les initiations, les parades de la Coupe Stanley, c'est ce côté-là, tu sais, le, le côté qu'on a peut-être pas qu'on a moins entendu jusqu'à maintenant puis ça, on est stressé un peu parce que veut pas c'est une idole de jeunesse puis c'est gros pour nous autres.
0: Les petits casseaux de de patates frites, ça va être formidable. À Sherbrooke, ça <rire> passerait le troisième goaler avec les Canadiens, puis let's go. À côté de Bijou Rinfrais, ouais. formidable. C'est là que le surnom ouais. est arrivé, d'ailleurs. À commencer demain. Ouais, <rire> ben, absolument. Il <rire> ben, oui, des frites tout le temps. À Grenby, ben, c'est qui frites. qui a donné le surnom? Je pense que c'est Bijou. Je pense que c'est ah, Bijoux ouais. Ben, ouais, ouais, Absolument. Bijou <rire> décrivait match de l'équipe. Patrick, t'as tout le temps assis à côté qu'un casseau de patates frites C'est mal d'appeler casseau. Jusqu'à ce que le premier gardien cale malade, le deuxième se blesse, Patrick s'habille, descend en goal, puis jamais regarde en arrière, gagne à Coupe Calder, gagne à Coupe Stanley l'année d'après. Joyeux Noël. Bonsoir. Quelle là. histoire. C'est formidable. Incroyable. T'as besoin des breaks dans la vie. Ça arrive, ces affaires-là. Hey, Nick Suzuki... Moi,
9: je mangeais des patates frites. J'ai juste pas eu le break. <rire> Ou le surnom. <rire> C'est encore
0: drôle. Le tendre, ah, c'est, c'est bon. <rires> <rires> Nick Suzuki, clean it ou pas?
9: Bien, la... au départ, je disais, euh, c'est de la ba... de la malchance. Je pense que ça mérite un deux minutes, honnêtement, pour obstruction. Là. Il le voit arriver et il est capable de se tasser. Mmh. Euh, il termine un peu sa mise en échec, mais, euh, mais pas, pas plus que ça. Là, honnêtement, euh, c'est une mise en échec. Je que, que... j'étais à l'aise avec le deux minutes. Puis s'il n'y avait rien eu, je serais à l'aise
2: aussi. Je pense que je vais donner le bénéfice du doute. Là, c'est pas un joueur qui recherche nécessairement à blesser des joueurs, sa patinoire. C'était, ça arrive vite, sa patinoire, Jean-Charles. Là, premièrement, la première réaction que tu as, c'est de te de, de, de protéger toi-même. Je pense qu'en levant le coude un petit peu, Et... Il y a matière à débat, là, on s'entend. Là, c'est, c'est entre les deux, pour moi. Il y a une partie, il y a un angle que tu vois qu'elle essaie de léviter, puis l'autre angle, tu vois que le, le pouce sort... Le, pas le pouce, mais le coude lui sort d'un <rire> centimètre, là, on, s'en, on s'entend. Ouais. Je vais, y aller pour, je vais y aller pour non. Je pense je pense pas que c'était, c'était intentionnel. Oui, puis si Jack ne donne
0: pas à pousser à Kadri, il n'y a peut-être même pas de contact non plus. Alors, à ce moment-là, là, Suzuki n'a rien à voir avec ça. Bref. Euh, Cole Caulfield accompagne le Canadien à Ottawa. Ça, ça veut dire qu'il est vraiment en parfaite santé. Vous comprenez ce que je veux dire avec ça? Ou il y a un malaise, peut-être à l'épaule, whatever, et peut-être qu'on apprendra demain qu'il ne joue pas le match de demain soir. Mm. Mais êtes-vous surpris de cette nouvelle-là aujourd'hui? Considérant qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de classement, que ce pas grave qu'on gagne ou qu'on perde.
9: Oui, mais... Euh quand quand tu es un année de contrat, il faut que tu en marques 40 50, quand tu as l'opportunité de jouer un 2 en 2 contre Anaheim et Ottawa. Ça te tente pas des pertes, ces chances-là, parce qu'il n'y a pas 25 matchs contre ces clubs-là qui sont peut-être en plus beau classement. Fait que quand on lui demande, tu correct? Oui, oui, je suis correct. On va prendre, va prendre le reste de la game, puis je vais être correct pour jouer les, euh, le reste du, euh, du calendrier. Fait que, euh, si on affrontait les Bruins de Boston demain, peut-être que ça serait une situation différente. Mais je pense que comme marqueur de but, tu as l'opportunité dans des matchs comme ça, de, en 48 heures, de faire quelques statistiques. Mais je pense pas que le kid il va se mettre en danger quand même. Là, Je pense qu'il se sent bien, puis il a fait les tests. Mais il reste que j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui, qu'on guérit plus vite quand on affronte du bas de classement que quand on affronte les, les meilleurs.
2: Moi, Jean-Charles, ça m'amène à penser, dans une situation comme celle avec Caulfield, pourquoi attendre avant de le signer à long terme, justement pour éviter ça? T'sais, on sait ce qu'il vaut Cole Caulfield, on sait ce qu'il fait, il marque des buts, il le fait tout au long de sa carrière, on sait à peu près ce qu'on va lui donner comme argent. Peut-être qu'asseoir avec un contrat de 8 ans, on pense à sa santé pour au futur, au lieu, dans les deux cas, en passant, là, c'est pas toujours la faute de l'organisation, là, c'est Caulfield, comme l'organisation, tu te dis, écoute, mon homme, tu vas t'asseoir un autre cinq euh, jours à deux semaines puis tu vas, tu vas être 100% quand tu vas revenir puis on n'a pas besoin de, d'accélérer le, le processus. Justement, pour ce que Guillaume vient de mentionner, d'aller chercher plus de buts, plus d'argent, un plus long contrat, on sait ce qu'il vaut, là. C'est de, dans les eaux ouais. euh, du contrat de Suzuki puis ça va être pour huit ans. Pourquoi pas juste régler ça? <rire> tu
0: sais, ben, on les, le sait ce qu'il vaut. Les deux points sont tellement intéressants, là, les boys, là, parce que Hé, hey, tabarouette, allez, vous me remuez avec ça, là. D'un bord. Moi, je suis pas en Ottawa, en Mme m'a joué, même chez mal à la tête, parce que c'est mon année de contrat. Puis de l'autre, t'as la partie de l'équipe qui, elle, dit, non, non, attends un peu, tu vas prendre deux semaines de te reposer. Ce à quoi le clan Carfield réplique, ben oui, on va arriver au mois de juillet, on va arrêter à bord à 36 goals, puis tu vas m'offrir 6,5 par année au lieu de 8,5 par année. Bref, c'est vrai là, qu'on est dans un... Il y a comme un flou actuellement, un flou artistique dans ça, là, cette affaire-là. Mm. Puis mm. c'est vrai que ce sera une bonne affaire de régler, mais est-ce que le clan Carfield le veut vraiment? Jeff Gorton a dit à notre ami et Marina Rose au SIG Podcast récemment ouais. qu'il y avait bon espoir que ça se règle dans le premier mois et demi de l'année 2023. Autrement dit, avant Saint-Valentin, on va avoir signé
9: l'acte d'amour entre Carfield et le Canadien. Mm. Ce sera une bonne affaire. Ah, il faut le faire. Il faut signer parce qu'il faut s'enlever. » Tu sais, ce gars-là, peu importe quest ce qui arrive, on va le signer puis on va le garder. Mais dans la tête du kid, là, il n'y a rien de fait. T'es à une blessure une de, de perdre cette opportunité-là d'aller chercher ce contrat-là, puis qu'on te dit, c'est quoi? Euh, t'es un petit joueur, t'as eu, tu sais, lui, c'est sûr dans sa tête, s'il est capable de régler au montant qu'il veut, il va le faire. Puis tu sais, la réflexion que j'emmène là, Jean-Charles, c'est bien personnel, mais je suis passé par là, puis je l'ai eu cette réflexion-là. Euh, c'est certain que si je regarde le calendrier et je me dis Oh, ça fait un mois que je joue pas, mais on affronte à soir à Naheim, ben c'est quoi, je vais peut-être revenir mmh. trois jours plus tôt parce que j'ai l'opportunité dans, C'est sûr, comme marqueur de but, t'as un plateau à atteindre en tête. Puis tu as des opportunités c'est, qui se présentent.
2: C'est naturel, c'est triste aussi comme réflexion, mais Jean-Charles, je pense que la plupart des joueurs de hockey, si c'est ton année de contrat, puis tu es en négociation, même si tu te lèves le matin, puis tu as de la misère à marcher jusqu'à la toilette, puis tu tombes, puis tu perds l'équilibre, tu vas jouer le soir. Ouais. Tu ne laisseras <rire> pas cette opportunité. C'est peut-être stupide, c'est peut-être une bonne chose pour ta carrière en bout de ligne, mmh. mais la réalité, c'est que la plupart des joueurs, ce serait ça la réaction. Et des perdant. fois, c'est pas bon. Donc,
0: oui, je comprends. Mais, mais je suis d'accord avec ta première affirmation. C'est un peu stupide, mon humble opinion. Là. Euh, ouais. De ce que vous avez vu hier des Flames de, de Calgary, avec Wager, avec Lynn Holm, qui n'était pas là hier soir. Bref, un club full en santé. Euh, si Mark Strom décide de garder les buts pour le reste de la saison comme il l'a fait hier soir, les Flames vont être en série.
9: Bien, je pense qu'ils ont le talent pour être en série. On s'entend là-dessus. Là. Là, je me demande juste comment qu'on va réagir avec l'entraîneur qu'on a. Euh, je suis pas certain que c'est lui qui peut les emmener euh, au prochain step, euh, Ben honnêtement. Mais, mais oui, on a le talent pour le faire. Si Mark Strum se met à, à, à être solide, mais là, ça commence à faire pas mal de si. Puis Mark Strum pour moi, c'est pas un gars que je suis vendu non plus que je me dis, c'est sûr que ce gars-là, c'est un stade, puis il arrête tout puis il nous emmène en série. Fait que je suis comme un peu... Euh, hier, j'étais... Je m'attendais à plus d'offensive. On dirait qu'il y avait, il y avait des jeux, il créait des jeux, mais... Le, le, on dirait que je sais pas s'il manquait un petit étincelle un peu du côté des flames pour être cette équipe-là qu'on pense qu'ils peuvent être.
2: Là. Moi, je pense que c'est tout simplement un problème de clash des générations. Je pense que tu as un entraîneur vieille école, puis de l'autre côté, t'as des joueurs qui sont habitués dans la nouvelle génération. Ça ont besoin d'une petite tape sur l'épaule. Ils ont besoin de se faire parler, une longue discussion pour savoir c'est quoi le problème. Ils n'ont pas, ils ont pas besoin d'un entraîneur comme Soder qui leur crie après, qui joue à la dure. Puis de l'autre côté, Soder entraîne des joueurs que c'est plus ça pendant toute la mentalité. C'est du hockey rapide, c'est de la relance, c'est de l'offensive. C'est pas de jouer dur, bloquer des lancers puis frapper. manquait une étincelle du
0: côté des flammes, ça là s'en va dans le cahier Montigue, c'est parfait.
2: J'avais <rire> même pas prévu. <rire> il est dans jeu de mots cette semaine en plus là, ça je suis plus capable. Très bien, hein? <rire> ça va pas bien hein. Ça, ben. ça va pas bien ton enfant. ça va pas bien. va pas bien.
0: Bonne veillée pareille. avec ce soir. <rire> au podcast la page bleue, salut les gars. Salut. Salut. <rire> Marc-André Perrault, maintenant Mapper. un les nouvelles sont rassurantes concernant Cole Caulfield. mais ben, on vient d'en parler, là. Moi, j'aime le point de vue de ces deux gars-là qui ont joué à la game. Écoute-moi bien, c'est mon année de contrat. Je te le dis, il y a deux doigts, puis ouh, ma met à la glace. Ouh, ouais.
1: Ça revient à ça, là. Ouais, ben là, mes, mes chums Max et Guigui, là, qui, qui se mettent à parler dans le dos de mon chum Daryl, j'espère qu'ils vont se calmer. Non, hein? mais ben attends. Darryl, euh, Les gars, là, ils ont des
0: canettes de bière dans la rue. C'est le pas de son Noël. premier barbecue. Fait que, bref, respect. <rire>
1: Ça, j'avoue que t'es une coche au-dessus. Ben. Mais euh, oui, les, les nouvelles étaient très bonnes pour euh, Cole Caulfield. Hier, euh, Dr Sladkowski nous l'avait dit, il va être correct. J'ai subi ces, ces tests-là. Euh, c'est une bonne... Euh, Je pense que c'est un, c'est un bon wake-up call, si on veut, dans le sens où c'est la première fois que Caulfield se fait frapper solidement. C'est une mise en échec légale. On en a parlé tantôt. Lewis l'a enligné. Il savait qui était là. Il savait comment ça allait se présenter. Tout était correct. Mais euh, je pense que ça a été... C'est ça. Un, un, un petit rappel à Cole Caulfield. Que, c'est c'est pas une cour de récréation. Puis Tu tu, tu joues avec des chevaux. Là. Même si c'était un poney, tu joues avec des chevaux. Petite parenthèse, je entendu avec notre chum Tony tantôt parler de Mike Hoffman. Sache que Mike Hoffman, depuis le début de l'année, en 18 matchs, a reçu... Une ben mise oui. en échec. Ben c'est ça. C'est ça. ça. C'est, c'est, un, c'est un record dans la Ligue là, pour les gars qui ont joué minimum 15 matchs. Donc, pour les gars qui ont joué, là, c'est le gars de loin qui a reçu le moins de mise en échec. Tu en tireras tes propres conclusions. Je ne suis pas trop trop inquiet. Non, il a demandé Mais, euh, la permission Confir, d'avoir,
0: d'avoir le logo stop en avant puis arrêt en arrière. puis Il a dit tant pis mon numéro, <rire> ce pas grave. Comme dans, Mettez-moi stop dans en le P, avant et oui, arrêt ben oui. Exactement. Ah
1: ben non, ben là, ça n'a pas en de cas bon, regarde, euh, je, ben, Autant, c'est, 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 ben, j'allais dire, c'est anecdotique, ce c'est pas anecdotique du, du tout. Je pense que c'est, c'est quand même une statistique qui, qui est très révélatrice. Je te laisse euh, faire ton bout de chemin là-dessus. Euh, Caulfield a, a voyagé avec l'équipe. Même chose pour Jonathan Drouin, qui a voyagé avec l'équipe. Euh, dans son cas, c'est, c'est à suivre. Pour ce qui est de euh, Savard, Matheson, euh, Monahan, on va attendre encore quelques jours, Gallagher aussi. Euh, je t'ai préparé un petit tableau sur euh, Samuel Montambeau qui sera le gardien d'office demain face le au record. sénateur. C'est une saison, j'allais dire, en, en, en montagne russe, même si a euh, 5-2-0, en fait 5-2-2, excuse-moi, son, euh, son record, comme on dit. Euh, 924, son pourcentage d'efficacité avant... La catastrophe de Vancouver. Mais si on regarde ces derniers matchs, c'était fait défoncer à Columbus et revenu le match d'après, a très bien fait. s'est fait défoncer à Vancouver. À suivre demain, euh, qu'est-ce que ça va être contre les euh, sénateurs? Mais il faut dire que Samuel Montembault, règle générale, donne une chance à son équipe de gagner. Et euh, bon, on espère pour les Canadiens que ce sera la, mo- la-, la même chose demain. On peut écouter Montambeau, justement sur le défi des sénateurs. Ouais, ouais, donc.
9: Les sénateurs qui sont capables de jeu physique, on est quand même des gros défenseurs aussi. Puis on sait que qui est toujours là. C'est un qui travaille fort. Puis évidemment, avec l'arrivée des Canadiens, ça fait tout un des matchs un peu plus physiques. Donc euh, je pense que ça un match. Puis il va falloir qu'on vraiment a une bonne attaque aussi. Ils sont capables de. Ils des bons joueurs, ce qu'il est en attaque. Donc il va être important bon pour nous encore qu'on joue bien défensivement.
0: Ça va beaucoup mieux pour les sénateurs. 6-2-1 dans les sept derniers matchs depuis la pause Thanksgiving ouais. américaine. Euh, pose l'autre barre, mais pas ici. Euh, ouais. D'ailleurs, on reçoit, on reçoit Derek Brassard, là, ton concitoyen, euh, pour terminer l'émission ouais. ce soir. Toujours très intéressant. Un chic type. Ouais, un très généreux, chic habituellement. Type dans qui, le euh,
1: qui est à 971 matchs, donc s'approche du mille. C'est un gars qui rebondit après avoir été laissé de côté euh, à Edmonton pendant les séries. Claude Giraud est en feu. Tim, je tout cela. Lui, euh, blessure au haut du corps, ça sent pas bon dans, dans, dans son cas. Donc, plein de non. choses intéressantes pour les sénateurs. On s'en parle demain, si tu veux Les mon deux
0: champ. premiers centres ne jouent pas, je dans au mais les deux premiers centres pourraient être Giroux et Brassard. On va lui en parler, d'ailleurs, ainsi que ce ah. quatre mois d'hôtel à Edmonton sans deux moins calvaz de match. Quel manque de respect de la part des Oilers en endroit ouais. d'un gars de mille games dans la Ligue nationale. Salut, peur Merci beaucoup. Les scandales sexuels éclaboussent de partout au Canada des cercles du hockey junior. Le dernier en lice, celui impliquant deux joueurs des Voltigeurs de Drummondville à l'automne 2016, avec qui un autre garçon euh, mineur aurait violé une jeune fille de 15 ans. Il y a eu euh, l'histoire impliquant évidemment les deux joueurs des Tigres de Victoriaville en partie de conquête de la Coupe du Président. Cette histoire. Suit son cours au tribunal. Il y en a eu bon nombre d'autres et évidemment le scandale des juniors du Hockey Canada en 2018 en levée de fond à London, Ontario, dans un tournoi de golf et pour lequel trois enquêtes différentes, dont une de la Ligue nationale, tardent lamentablement à faire connaître leurs conclusions. Bref, ça pète de partout sans limitation dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une affaire de viol allégué datant de 1982 peut très bien refaire surface. En 2022, il n'y a pas d'arrêt Jordan dans une affaire de même. On le sait depuis longtemps, mais ces nombreux cas déclarés qui en cachent certainement 13 à la douzaine de plus qui ne sont jamais déclarés. Bref, le nombre affolant de cas confirme le manque de sensibilisation, la culture profonde de l'omerta dans le hockey canadien. Ça confirme aussi le manque clair d'éducation envers nos jeunes joueurs de hockey. La culture de l'hypervalorisation du petit mâle alpha, l'enfant roi super vedette de son patelin, joueur de la Ligue nationale en devenir et à qui, pour ce principe, on permet absolument tout. Mais tout ça va changer quand et comment? Tout ça va s'arrêter où? Impossible de le prédire pour l'instant. Toutefois, il faut bien commencer quelque part. Il faut dire que les autorités posent certains gestes qui tentent à démontrer une sensibilité nouvelle, un désir de changer les choses. Jusqu'à quel point? Difficile à dire, encore une fois. Mais ce qui est rapporté publiquement tend à démontrer que des efforts sont faits afin de sensibiliser et encadrer davantage les jeunes joueurs d'hockey. On ne pourra pas leur imposer le port d'un bracelet électronique, pour mesurer leurs allées-venues. Ce n'est pas l'objectif. On ne peut pas le coliquer dans le slip coquille. Un, euh, euh, un, un parrain qui va y suivre au doigt à l'œil, va élever le matin, puis va y coucher le soir, puis va surveiller à la fenêtre de la chambre pas qu'il en sorte de nuit. Neuf nouveaux membres, dont cinq femmes au conseil d'administration de Hockey Canada, vont peut-être accoucher de mesures massues qui vont contribuer à changer profondément la culture en ce sens. Au Québec, La formidable Léa Clermont-Dion a été retenue pour offrir des formations sur le consentement aux joueurs du circuit courtois. Avec quel succès? Difficile à dire, puisque Mlle Clermont-Dion semble prôner des états généraux afin de creuser plus profondément le mal qui mine notre sport national. Il faut se souvenir que ce n'est pas du jour au lendemain que mon oncle Gérard a arrêté de conduire avec sa douze entre les deux jambes. Il a fallu des années de sensibilisation et des campagnes choc contre l'alcool au volant. Vous vous rappelez de ces nombreux commerciaux télé qui nous faisaient frémir, mais qui nous faisaient surtout réfléchir. Et il reste de l'alcool au volant malgré tout, hélas. Mais il y en a beaucoup moins qu'il y a 40 ans, heureusement. Donc, des décennies de culture de banalisation devant des cas d'abus, d'omerta et de poussière bien balayée sous les tapis afin de n'en éclabousser personne. Des décennies de glorification, d'avoir couché avec une telle, puis aussi une telle, puis il une telle aussi, puis by the way, je suis même passé sa femme de pension. m'excuse de le dire crûment de même, c'est entre autres le discours qui est tenu par des jeunes juniors, et j'aimerais dire qui était tenu par des jeunes juniors dans le vestiaire. Des décennies à déconstruire une mentalité passéiste, à proscrire des dinosaures à éradiquer de la planète hockey. Une pensée fraîche et nouvelle des actions et des programmes concrets, des suspensions massues, des enquêtes limpides, claires, transparentes. Un meilleur et plus grand soutien aux victimes, une meilleure et plus grande réception de la part de tribunaux spécialisés en la matière. Toutes des affaires qui n'ont d'égal que le miroir à gauche d'un char neuf. C'est standard pas oh, du bon pied, bon oeil, faux-fuyant, qui donne des insatisfactions importantes, euh, que ce soit du côté de la ministre Pascale Saint-Onge à Ottawa, que ce soit du côté de la ministre Isabelle charret à Québec, qui est en beau fusil hier, semble-t-il, ou encore du côté de la formatrice Léa Clermont-Dion, qu'on devrait écouter davantage. Juste du vrai, juste du senti. Un senti qui naît du désir de véritablement changer les choses, une dénonciation à la fois, Une agression évitée à la fois est une grande victoire en soi. Mais il faut commencer quelque part. Je suis sous impression que ce travail colossal est entamé. Est-ce que toutes les entités endossent toutefois le même objectif? Je me permets d'en douter. Ça, j'ai peur, hélas, qu'on aura d'ailleurs la réponse à cette cruciale question, mais vraiment pas de sitôt.
5: Avec le fils
0: électricien le Roux Antoine Roussel le fiche qui a sorti du bain son habit, euh, <rire> l'a fait tremper dans la teinture. Yes. Ça a bien marché, c'est beau. C'est hein, pas pas paye, merci, merci. Un teint tout Merci, Tu T'as perdu un peu de poids, là, par exemple. Tu
5: trouves-tu? On dirait. Peut-être. Quelle est ta recette? Bien, j'ai été une semaine sans prendre d'alcool. Ah, très bien. <rire> ça, ouais. aide. Okay. ça aide. Tant pis pour le poids. OK.
3: <rire> ça n'arrivera pas. <rire>
0: Hier, Martin Saint-Louis trouvait que c'était un très,
3: très bon match de la part des siens. On est d'accord avec ça, on n'est pas contre. Absolument, ça a été un bon match. Les jeunes ont bien fait, euh, somme toute. C'est sûr qu'il y a encore des erreurs ici et là. Euh, Je trouve que des fois, on se porte trop à l'attaque. On essaie trop de de créer de l'offensive versus euh, laisser le match venir à nous. Mais euh, en général, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais c'est sûr qu'en tant que partisan, des fois, tu veux voir des 7-5. C'est plus le fun.
5: <rire> Moi, j'ai adoré le match. J'ai trouvé que euh, écoute, on a, on a eu de, de, de tout. On a eu des... Même s'il si n'y a pas eu beaucoup de buts, les gardiens ont été bons, là, parce qu'il y en aurait eu des buts. Marsh mais était sensationnel. J'ai trouvé Absolument. que le Canadien a eu beaucoup plus de chances de marquer que Calgary en ont eu. Les meilleures chances, j'ai trouvé que le Canadien les ont eues. Euh, j'ai aimé plusieurs choses. J'ai trouvé que, dans le cas d'Aris, j'ai trouvé que c'était son main match marche depuis longtemps. Euh, on voit le potentiel. Il coupait des jeux, se portait à l'attaque. Euh, il était vraiment en confiance. Puis, tu sais, on trouvait qu'Aris, peut-être avant de commencer à être laissé de côté, il y avait eu une petite baisse. Puis là, éventuellement, tu sautes ton tour. Mais hier, j'ai trouvé qu'il a bien joué. Euh, j'ai adoré Stavkovski. J'ai trouvé qu'il était beaucoup moins hésitant. Et l'autre chose, j'ai trouvé qu'il avait la tête d'un Je sais qu'on travaille beaucoup dans les entraînements pour qu'il se lève la, la tête avec raison. Ça ça s'en vient, mais ce gars-là, on peut voir où ça peut s'en aller. Et ça va être intéressant quand il va commencer à se rendre là. Tu as parlé d'Aris, on peut ajouter goulet. J'ai envie de mettre Jack qui a quatre
0: buts quand même depuis le début de la saison. Pourquoi, avec un avantage aussi anémique, moins de 10 d'efficacité, 32e et dernier de la Ligue nationale, comment ça se fait qu'on ne donne pas une audition en pointe à l'avantage numérique dans le rôle de corps arrière à un
3: de ces kids-là? Ben, définitivement, on essaie de chercher des rôles à tout le monde dans l'équipe. Il y en a qui jouent en désavantage numérique et il y en a qui jouent en avantage numérique. C'est le cas de Hoffman, notamment. Tu sais, il joue à la pointe, c'est un, c'est un attaquant. C'est pas euh, c'est pas monnaie courante dans la ligue nationale, absolument. Donc, c'est sûr que tu veux trouver des rôles à, à ces gars-là parce qu'ils jouera pas en désavantage numérique et tu veux pas le perdre non plus. Tu veux augmenter sa valeur si un jour tu peux penser les changer. Donc, c'est, c'est une manière de garder les gars impliqués dans euh, ton alignement. C'est pas l'idéal, mais en en même temps, c'est pas mauvais de, d'être patient avec les jeunes, d'être meilleur dans, le, euh, dans leur transition avant de leur donner tout cuit dans le bec, le power play. Mais là, on est-tu au club
0: Kiwanis de Ville-Saint-Laurent où on est dans la Ligue nationale? Là? On a une nécessité de résultats. Ton avantage numérique, tu as 9,6 On mieux qu'Armia n'a pas Mais là, là, chez moi, une anam. C'est mais...
5: Armia, mais quand je vois Armia l'avantage numérique, je, je, je comprends là, qu'on, qu'on veut essayer de... C'est un vétéran, on veut le relancer, mais, mais... Même
0: affaire avec Matheson, cela
5: dit, là. Tu te Même souviens, chose,
3: même chose. Tu toutes les minutes sa la première vague et tu fais rien. Mais tu sais, ah. en même temps, y a le... hier, il y a eu beaucoup d'avantages numériques. Il y a eu un avantage numérique à 4 contre 3. Ouais. Mais un avantage numérique à 4 contre 3, c'est... c'est difficile tu ne crées jamais d'offensive. C'est rare les équipes qui marquent beaucoup de buts en 4 contre 3 parce que c'est facile de jouer en désavantage numérique contre un 4 contre 3. Des fois, tu serais mieux d'aller en 5 contre 4 en prolongation, notamment justement pour avoir plus de, de personnel sur la glace. Moi, mmh. j'aurais, pensé, j'aurais pensé le contraire. Moi, je pensais ouais. 4 contre 3. Bon, c'était... C'était... Ah, c'est plus facile. Pour, pour un attaquant ouais. défensif, c'est plus facile. Surtout que le Canadien de la manière dont ils jouaient, s'ils étaient en parallèle. on a vu que Chaque Caulfield... personne est dans la ligne de tir. Ouais. Et à un moment donné, Suzuki a essayé de faire une passe en, au, euh, devant le filet à un gars qui était tout seul parce que c'est le gars qui n'a pas de couverture, mais c'est la, c'est la couverture
5: du gardien de but. Coffield, ça paraissait, par exemple, 4 contre 3. Là. On ouais. savait plus quoi faire, là.
0: Même si Doc a fait le jeu, a compréhé oui, un oui. tir sur réception le à la Le
5: même tir que pris, si Kofir le prend, je pense probablement qu'il est dedans. Mais
0: ouais. dans le volant, Mark ah. tu as tellement non, non, raison. Non, écoute, il était Parce que là, on a revu le Mark Trump que tu as connu à Vancouver, puis que vous étiez tous sans, sans connaissance, qu'on le laisse partir pour
3: 500 je te disais, 000 je te, disais, ah ouais, je te le disais souvent, à je, le je l'aimais. Mais ça, d'accord avec on l'avait toi. à chaque soir. C'est sûr que lui, il est dur envers lui-même, temps-ci. il dit qu'il s'attend à mieux, puis c'est un battant, c'est un compétiteur, puis le connaissant, il n'accepte rien sauf le 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 meilleur, donc c'est sûr que c'est difficile mais tu sais, en même temps, tu veux voir quelqu'un qui qui, qui s'auto-évalue bien puis qui est euh, compétitif, puis c'est ça qu'il fait
0: Euh, Meilleur match du Canadien, mais meilleur match de Slavkovski aussi Euh, qui progresse, qui continue de très très bien progresser, puis on voit, l'organisation a toujours été très calme, modérée dans le propos face à lui, et toujours en ramenant sur le principe que c'est une éponge qui l'apprend qui met en pratique ce qu'on lui enseigne, et qui progresse et c'est vrai les gars Trouvez-moi une façon de dire « ce gars-là, il est en train de plafonner ». On y joue dans la tête, pas pantoute. Il y a le gros sourire, il va bien. Il se permet des diagnostics. Il y a un chapeau de papier, par exemple. Il dit dans le vestiaire après le match, il dit peut-être que moi et Jake Allen, il faudrait qu'on joue plus souvent contre les Flames. C'est, <rire> c'est pas comment le vétéran l'a trouvé, celle-là, mais c'est sensationnel. C'est de la fraîcheur. C'est de la la dérision,
3: l'autodérision, tu sais, c'est le... C'est ouais, mais... il, il est très humble, ça c'est ben ça. Oui. Il est très pour humble un pro, pour un premier choix. Le nombre de fois que tu as ouais. rencontré un premier choix qui était au-dessus de ses affaires, en tout cas, moi, c'est arrivé à, à ma entreprise. En ouais. son cas, c'est bien, il y a du fun, puis quand tu as du plaisir, ben, c'est ça qui fait en sorte que tu t'améliores. Si tu, te, tu travailles dans un environnement où tu n'as pas de plaisir, tu ne t'amélioreras pas. Mais pour
5: Perfect. moi, cette séquence-là, c'est exactement ce qu'on veut voir de Slavkowski, c'est qu'il utilise son corps, c'est un gros bonhomme, il peut être un attaquant de puissance dans la Ligue nationale, et puis euh, l'autre chose... Josh Anderson, on peut-tu prendre cette séquence-là puis, ben oui. puis montrer ben en oui. répétition « Josh, dans son c'est de même que tu vas remarquer oui. 30. Mais le round. » Pas que tu des descendre tout le ouais. temps. Et, et c'est ça qui est fâché à Anderson. C'est « voici ce qu'il peut faire, mais ouais. ça va arriver une fois de temps en temps. » Quand quelqu'un l'appelle son
0: « cell, il hein, faudrait que la séquence parte <rire> automatiquement. Pas.
5: C'est ça sonnerie.
0: <rire> Tu
5: comprends? Ça, ça serait fait. parfait. Ça serait Ça serait bon. Excellent. OK,
0: les gars, excellente soirée. Bon programme d'eau. Bah yes. tu t'affaires. Ben fils? oui, ben oui. T'es mieux de mettre un peu de nourriture là-dedans. Je
5: là. J'ai un poulet là qui s'en vient. Ah, ben ben un petit poulet
0: encore. <rire>
5: Personne de poulet sur l'étage. Là, tu vas avoir un sandwich non? à burger.
0: <rire> oh, putain. Oh, oh, c'était un
5: chip et oh. un oh. Canada Dry. Oh. Non, mais bur-
9: Toi?
0: Non, burger. Non, burger bur- 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 la semaine passée, du pain-gadois. Trempé, il avait préparé ça à la maison, des tomates, de la maillot, du jambon. Pas toasté. Ah. Reposant en paix sur un ice pack. Écoute-moi bien,
3: là. Tu parles d'un souper, là là. C'est pas un pique-nique, ça. Tu avais mangé le ice pack, mais il semble. Oui, oui, à la place du
0: sandwich, (rire) c'est sûr. La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Cube et peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose livrée tous les matins par ce charmant gaillard ici, Jean-Philippe Bertrand, qui t'amène tous les commentaires, les opinions, les résultats pertinents et les entrevues également. Comment ça va, JP? Très bien, toi-même. À la demande générale, c'est le retour de ton café disco sur les plus belles patinoires ben oui. domestiques du Québec. À commencer peut-être par le Forum de Boucherville, qui est sensationnel. Le
8: Forum de Boucherville, le modeste forum de mais Boucherville. Modeste, là,
0: calme-toi. Mais je la
8: année après année. J'ai remarqué. Oui, là, je, j'ai. remarqué. À chaque année, là, il y a une petite. On fait par y aller dans la loge. Ah bien, regarde, on le voit justement, le forum de beau. Boucherville. Bon, tu as les... deux bandes qui débarrent, mais à part ça, ça marche. Oui, exact, le petit bonhomme. Mais écoute, euh, avec la température des derniers jours, là il y a plusieurs patinoires qui ont figé. Et je rappelle, pour les gens qui se posent la question, comment ça se fait qu'il euh, y a des gens qui patinent alors qu'il n'y a pas de neige dehors? Mm-hmm. Le secret est dans la toile de polymère. C'est
0: la grosse affaire,
8: maintenant. C'est la grosse affaire. Puis tu sais, puis si vous voulez économiser sur la toile de polymère, achetez-vous une bâche là au Tire, ça peut faire la job, ça aussi, mais le Bien, but
0: ça peut faire la job, mais il faut que tu crées l'effet de sac. Exact. T'sais, c'est une pochette dans C'est le exactement faut que l'eau ça. Reste là. Il faut
8: c'est ça, il faut faut juste pour que l'eau s'en aille. Exactement. C'est Alors ça. c'est ça c'est ça, le, le secret des temps modernes, mais on vient de voir mon euh, mon euh, forum de Boucherville, ça n'a rien à voir avec ce qui s'en vient okay? Ah oui, hein? Et là, je vous montre là, ah, le Wayne de bon, Gretzky là, des 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 fabricants fèb... de patinage pissa... de, 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 bon, de, de cour arrière. Puis d'ailleurs, il m'a conseillé beaucoup dans ce que j'ai fait cette année. C'est lui qui m'a conseillé la compagnie qui fait le logo du centre. Alors éventuellement, j'ajouterai mon forum de Boucherville. Là. J'attends juste qu'il fasse un petit peu plus froid. Mais ça, c'est le, ça, c'est le king. Ok, Celui qui s'appelle Dominique Barry. OK,
0: parce que ça, c'est un logo là, qui est imprimé puis qui est inséré en dessous. Exact, mais ce qu'il faut okay. que tu fasses, là... c'est pas
8: peint, là. Non, c'est pas peint. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça te prend une première couche de glace. Oui. Tu mets ton logo... Oui. Tu le vaporises pour que ça fige exact. et ensuite là, tu t'ajoutes une grosse exact. couche d'eau. Exact. Mais lui, il habite à Québec, il habite à Lévis. Fait qu'il fait un petit peu plus froid qu'ici. J'avais peur ouais. qu'avec un redoux, je perde mon logo. Mais ça, je vous le dis, là, ça, c'est le. C'est le champion, euh, champion provincial des plus belles ça, ça patinoires. Pas de bon sens. Euh, un autre qui est pas pire, et ça, ça, c'est parce que ça coûte cher. Ça, c'est ce que j'appelle le kit mais... à pièces. Ok, mais à 4000 pièces.
0: Ben, c'est ça là, que ça vaut? L'autre avant, là. Ouais. Moi j'aimerais ça que les remparts débarquent faire une petite pratique là, avec les il y a des enfants ce gars là c'est Absolument. comme arrivé. Oui, il y a deux enfants fait exact. Ça. Bon j'imagine ça pas hey. ça pour lui. J'aimerais ça que les remparts viennent faire un petit morning s'espoirait. skate là. Je, je lance ça dans l'univers hey, de oui. même là. Ce gars là mérite que des kits débarquent avec des cadeaux pour tout le monde c'est... puis Nathan hey,
8: oui. Gaucher puis Zach Balduc puis Howard. Ah, ouais, c'est pas toute l'équipe là 4 5 joueurs des remparts. Oui là-dessus, c'est, ça. c'est parfait. Tu ça, ça. raison à 100%. Okay, correct. Ça je te rejoins là-dessus. Alors ça c'est, c'est ce que j'appelle le kit à 4 pièces
0: par. j'aimerais ça que les joueurs les remparts, débarque là un matin Aussi. faire une petite pratique. C'est <rire> 4-5 joueurs, rien de <rire> Mais,
8: mais ça, 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 ça c'est un petit peu dispendieux. C'est super beau, mais c'est un petit peu dispendieux. Moi, j'aime euh, quand on va un petit peu plus ben, dans.
0: C'est un peu dispendieux, mais c'est grand comment? Ça, ça a l'air très grand. Ah, et ça, c'est une grande, ça. Ouais, Pour
8: 4 000 ça me ah, semble c'est, pas cher. Bien, tu sais, que la, 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 j'allais dire, la baie vitrée, c'est pas une, une baie vitrée non, pas là, tant. Mais c'est, un, c'est un grillage. Là. Les bandes résistent bien quand il y a un slap-shot. Absolument, okay, absolument c'est en
0: plastique.
8: C'est puis, très beau. Oui, c'est très bien fait. OK, on s'en va à... Euh, ça, c'est Daniel Bellemare. Tu sais, je te parlais des logos tantôt. Il oui. euh, y a bien sûr bien des fans du Canadien, mais il y a également des fans des d'autres, d'autres équipes. Alors, on peut toujours agrémenter notre patinoire de, de logos. Je trouve que ça a été très bien fait. Et le défi de mettre la ligne droite là quand tu l'installes, là, parce que c'est une, c'est une banderole que tu déballes, ben oui, c'est, ben un, oui. c'est un de pays défi. Alors, euh, bravo à Daniel Alors, Bellemare euh, pour ça.
0: C'est une blague, ça. Non, non. Ok. Toi, t'as pas un laser, toi, t'as pas... Demande ça à Noël,
8: Tu vas pas avoir dire, un laser non, à Boucherville. Oui, non, ça, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est ouais. quand, tu, quand tu déballes la... la... Oui, tu la... suis le laser, oh, oui. ça va bien aller. <rire>
0: C'est pas, c'est pas... Je, moi veux, que... je veux moi, moins que tu ne fasses pas ça non. en règle avec un... Hey, je te un jure un que exacto. je fais aucun travaux
8: dans la maison. Ça, ben, je te le jure. Ben non, mais là, je l'avais deviné. Je te crois sur parole. Oui, les mains pin le pouce, ça, c'est moi. C'est OK, on ça, s'en va ben à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ça, c'est mon genre. Ça, là, c'est le look à l'ancienne. Là, le look oh, rétro, pas mal, ouais. là. Tu là Il n'y a pas de neige encore. Là, mais tu sais, tu as le petit tout t'as le foyer... Ben oui, le chien, toi! tu t'as, t'as, t'as le bois en arrière, t'as les, t'as les petites... Euh, euh, les lumières un peu rétro. Ça, ben ouais. ça c'est mon genre. Ça, c'est... Ben ouais. Bon, écoute, hey, les même la ça? toile de la piscine de la réchauffer <rire> ah, au oui. printemps. Ouais,
0: ouais, c'est ouais. parfait.
8: Oui, effectivement, ouais. Mm. Fait que, OK, quelques vidéos, si on a le temps. On s'en va à Drummondville. Euh, euh, J'ignore le gros Louis. Regarde ça, la belle patte, noire. Très beau. Et regarde ça, le bon petit joueur de hockey également. Très beau. On a même mis des, des lumières, on a le bois en arrière. Ça, là avec la neige, l'hiver, ça va être magnifique. Très beau. Et on se laisse au Saguenay avec Sébastien Maltet. Check ça, le Trevor Zegers. Tu vois, move? Wow! C'est sûr que tu me niaises. Non! Regarde ça. Okay. Un petit <rire> non, avec lui, Saguenay en plus. Ben, je sais pas, écoute, et visiblement, c'est un bon petit euh, joueur de hockey. Là, y ça, y a... ça. Attention! On dirait oui, Sammy monsieur. Blais
0: quand il jouait avec les Bulldogs de Québec à huit ans.
8: Les temps ont changé, hein? Nous autres, dans notre temps, là, c'était la feinte Mario Lemieux, là. Tu sais, le, hey, le, non, la, moi, la ça picuère. a commencé,
0: la feinte. Young Blood. <rire> ah, <oui. rire> avec le petit coup de patin par en arrière oui. pour partir, le oui, tir oui. de pin. Le tir de pin. C'est oui. un tir de pin! Oui, ah bon? Très bien. Merci. Bravo à tout le monde. Bravo. Absolument.
10: Comment ça va, mon cher Renaud? Tu ne te plaindras pas, Jean-Charles, ça ne te dérange pas. Une autre journée à 28 degrés, pas beaucoup de nuages dans le ciel. C'est très difficile. Très, le plus renversant,
0: c'est que tu ailles un saut. Je suis surpris que tu ne fasses pas la chronique en
10: camisole. Non. Oui, je, je devrais. <rire> mais la bonne nouvelle pour les gens qui connaissent la Floride, rendue au mois de novembre, décembre, l'humidité est inexistante. C'est ça. C'est ça le bonheur. Il n'y a pas d'humidité. Donc, c'est comme si on était quelque part chez nous au mois de mai, juin, tranquillos à la maison. Gary
0: Bettman a pété la ballonne de pas mal de monde aujourd'hui.
10: Oui! Bien, c'est parce que les directeurs généraux de la Ligue nationale souhaitaient que les paroles qu'il a dites le 18 octobre dernier, lors de la première réunion des gouverneurs de la Ligue nationale, que ça se concrétise. Quelles sont ces paroles? Que le plafond salarial a l'augmenté à 86-87 millions de dollars. Je te le jure. Si... Aujourd'hui, les directeurs généraux avaient entendu cette nouvelle. Je t'annonce qu'il y aurait fort probablement eu, d'ici le gel des transactions, mardi la semaine prochaine, le 20, des transactions dans la Ligue nationale. Parce que là, on se serait dit « Hey! » On, a, on peut bouger tout de suite, on peut se débarrasser de contrats qu'on n'aime pas. Euh, des, des, tu des joueurs comme Brock Besser qui, euh, évidemment, vont être échangés. Euh, c'est pas mal plus facile d'acquérir les droits d'un gars qui va gagner un autre 6 millions par année au minimum dans les deux prochaines saisons quand tu sais que le plafond salarial va augmenter d'au moins 4 millions. Mais non, Gary Bettman nous a dit, malheureusement... Il va falloir s'en tenir à ce qui est écrit dans la convention collective. Ça va être un seul million prochain. Bien, en prochain. en fait, On va monter et... à 80
0: Ben oui, puis tu sais, les oui. propriétaires trouveraient le moyen de mettre ça sur le dos des joueurs avec la calvasse de Clause Escrocs qu'il faut rembourser. Ben oui, mais, mais oui, il faut que tu rembourses oui. la clause escrocs, tu comprends? Ça bon, fait ben, partie c'est ça. du deal. Mais. Puis ce qui est indécent, c'est 5.4 milliards de revenus, un nouveau record, puis bail far, oui. mais un million de plus à dépenser. C'est sûr qu'il y a une coupe de plein autour mm. de la table qui n'ont pas de plaisir.
10: Bon. Bien, tu parlais justement de ce que les joueurs ont à rembourser, Jean-Charles. OK. Pour les gens à la maison, très simple, rappelez-vous la saison 2021, qui a commencé, qui a juste lieu en 21 en passant. Euh, bien, tout était, tout était à huis clos. Mais les joueurs gagnaient leur plein salaire. Ouais. Donc, les joueurs doivent de l'argent aux propriétaires. Gary Bettman nous a dit qu'aujourd'hui le manque à gagner à la fin de la saison risque d'être seulement de 70 millions. Alors, comment. Est-ce qu'il y a encore une possibilité que ce 70 millions-là soit remboursé? Oui, mais il va falloir que le le dollar canadien arrête d'être à 74 sous et monte peut-être à 85 sous. Ça, c'est rêvant en couleur. Et il faudrait aussi que des équipes comme le Canadien, les Flyers, les Canucks euh, soient en série et aient loin en série. C'est sûr, Jean-Charles, que si on se retrouve avec une finale de la Coupe Stanley, Rangers... euh, Bien, l'autre côté, qui-ce qui... Bon, en tout cas, ferait au moins que les Rangers ben, fa- ou fa- les Maple Leafs, et en finale, ou les Bruins. Ouais, Rangers minimum. ou
0: Leafs ou Bruins, puis idéalement, Vegas, l'autre bord, là, tu sais...
10: Mais c'est pas c'est pas ça je, si je suis d'accord. Faudrait
0: que Los, ben, Los Angeles ferait les, ben, ils... euh, les Black Hawks ou les Blackhawks ouais, Black mais Black Hawks. Les Black
10: Hawks, on oublie ça. Ouais. Ben oui, c'est ça, on oublie ça. Alors, on peut se mettre à rêver en couleur, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais la réalité aujourd'hui Gary Bettman nous a dit bon ben écoutez, on va s'en tenir à la convention collective. Ça va être un million l'an prochain. C'est ouais. comme ça.
0: OK. Jeff Molson a également rencontré les médias en marge de la réunion des gouverneurs. Évidemment, on avait hâte d'entendre les propos de l'actionnaire de contrôle du Canadien qui n'avait pas parlé depuis la saga Carrie Price la semaine dernière. Il l'a commenté. Évidemment, le retour. Les Nordiques sont revenus sur sur le tapis avec Jeff Molson, comme à chaque fois qu'il parle en marge de la réunion des gouverneurs.
10: Il y a une parenthèse dans le cas des Nordiques, mais d'abord, on va commencer avec Carrie Price parce que, comme tu l'as si bien mentionné, Euh, On n'avait pas entendu le propriétaire des Canadiens suite à cette saga où tout le monde marche un peu sur des oeufs. Kerry Price, qui euh, lui nous dit qu'il était parfaitement au courant de la tuerie à la Polytechnique il y a 30 ans, alors qu'on avait entendu la veille que ce n'était pas nécessairement le cas. Écoute, très simple Jean-Charles, pour te résumer la situation le plus rapidement possible, on va écouter Jeff Molson. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dossier-là?
2: Je ne vais pas parler pour Carrie, parce qu'il a le droit à ses opinions, puis je supporte ça, pas, pas, pas nécessairement le, la cause, mais je supporte le fait qu'il, qu'il a le droit à ses opinions, puis j'ai aucun enjeu avec ça. Je pense qu'il y a eu un petit manque de communication un peu partout, puis on tourne la page.
0: Bon. Alors, je supporte Et... le droit à la liberté d'expression, ça c'est très intéressant, oui. mais je ne supporte pas la même cause que Carrie. Non. Très intéressant, aussi. Ben non.
10: Mais c'est un... Puis l'autre c'est... chose aussi, là, ouais. l'autre chose aussi que je veux te dire là-dessus, ne pensez pas que Carrie Price est personnel non grata. Hein. Il était au centre-belle samedi soir, ouais. je l'ai rencontré, j'ai eu le temps de le saluer. Kerry Price n'est pas personnel grata. Il a accès au centre-belle. Euh, je te dis pas que euh, tout le monde est très heureux de la situation, mais Jeff Monson l'a mentionné. On tourne la page, on passe à autre chose.
0: Oui, il menait le défilé des joueurs en visite euh, chez les enfants malades bon. de l'hôpital Sainte-Justine également. Sur les Nordiques voilà. maintenant, bon. en terminant, en Renault.
10: Ben c'est important parce que, rappelle-toi, notre bon collègue Michel terrien qu'on aime tous chez nous, a fait quand même une révélation importante. Euh, il y a à peu près trois semaines, un mois, en disant que jamais Jeff Molson n'était intéressé au retour des Nordiques, malgré le fait de ce qu'il disait publiquement. Euh, puis ça, ça a fait beaucoup réagir. Là, si vous pensez que cette, réaction, cette affirmation-là de Michel est passée comme une lettre à la poste, ce n'est pas vrai. On va écouter Jeff
2: Molson. Dans la Ligue nationale, nous avons euh, plusieurs États aussi, et provinces, qui ont deux équipes. Euh, et euh, la rivalité est intense. Et euh, c'était incroyable, la rivalité. Et je pense que dans notre province, euh, de, de revoir ça, euh, ça serait excell- extraordinaire. Puis euh, ça ne nuit pas du tout aux Canadiens.
10: Et Jeff Monson, dans plusieurs conversations que j'ai eues depuis le début de ce périple ici en, For- en Floride, m'a dit, m'a répété souvent la même chose. Je ne serai jamais contre le retour des Nordiques. Je vais toujours appuyer le retour des Nordiques. Par contre, la réalité pour Jeff Molson, c'est que il est, je veux pas dire qu'il est seul, mais il n'y a pas d'appétit présentement pour une expansion ou encore pour le retour d'une équipe à Québec. Il ne peut pas non plus le prêcher dans le désert tout seul pas évident non plus de faire ça.
0: Avec la nécessité d'argent neuf, la Ligue nationale, avec le niveau de peut-être, jeu qu'on y trouve, oui, 20 clubs en série, oui, les positions 7 oui. à 10 qui bataillent pour les deux derniers rangs d'accès dans un peut-être, aller-retour oui, très sais. rapide. 34 équipes plutôt que 32, 1 milliard et demi, 2 milliards d'argent oui, neuf, la. Oui, oui Mais c'est facile. Hein? C'est donc, ce que j'entends à la question, M. Molson, voteriez-vous pour le retour des Nordiques? Oui. La réponse, est oui. La
10: réponse, est oui. Parfait. C'est certainement ça, bon. oui. Je prends ça, bon, C'est je... certainement oui. Je prends ça, Bon, oui.
0: Qu'on fasse arrimer le vote, maintenant. C'est ça. Ça, c'est un voilà. autre paire de manches. Voilà. Exactement. <rire> Salut, Renaud. Merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Comment ça va le grand fil?
11: bien, merci toi.
0: Grosse journée à Drummondville avec euh, cette révélation ouais. de Martin Leclerc sur son blog ouais. euh, ce matin qui affirme qu'il euh, y a eu un viol collectif à Drummondville en 2016. Ouais. Deux joueurs des voltigeurs, un majeur, Noah ouais. Corson, le fils de Shane, l'ancien joueur du Canadien, et un joueur d'âge mineur à l'époque, et un autre garçon ouais. de Drummondville d'âge mineur à l'époque sur une jeune fille de 15 ans.
11: Écoute, ces nouvelle ce matin de Drummondville, euh, je ne pourrais pas trop élaborer sur la situation, mais on l'a appris de Martin Leclerc il y a déjà trois, quatre semaines, personne n'était au courant au, au sein de l'organisation actuelle euh, et du passé, que ce soit le conseil d'administration, les gens qui étaient en place, ça, c'est une nouvelle qu'on a appris. Il y a quelques semaines, bien entendu, nous condamnons les gestes, on n'approuve pas de ça, euh, nos pensées sont avec la victime, et puis si les voltigeurs ont à collaborer dans une enquête, les voltigeurs seront là.
0: Quand Jeff Molson, merci de cette précision, Phil, quand Jeff Molson merci. affirme à Renaud Lavoie qu'il n'est pas contre du tout le retour des Nordiques <rire> à Québec, est-ce que ouais. c'est parce qu'il sait fondamentalement que quand il y aura un vote sur le projet de retour des Nordiques, ouais. il ne sera même plus propriétaire du Canadien, tellement c'est remis au, au centuple?
11: Ben, d'après moi, il va garder le Canadien assez longtemps, alors si jamais les Nordiques ne reviennent pas avant son départ, on a un problème à Québec, on a déjà, moi, bon, je ne sais pas, tu on sait, Jeff Mawson est au courant si les Nordiques ont une chance de revenir dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Moi, j'y crois encore. On peut rire de moi. Je pense que tu y crois toi aussi. Il y a une équipe disponible présentement à Ottawa. Je pense qu'on veut la garder là-bas. Il n'y a pas beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'a a pas d'expansion en vue. C'est ce que l'on dit. Il n'y a pas nécessairement des équipes dans le trou. Mais moi, j'aimerais avoir une équipe à, ma, à Québec. J'aimerais revoir la rivalité. On a grandi avec cette rivalité-là. Je pense pas qu'il y a des. La, oui, la rivalité de l'Alberta est là. Il y a des bonnes de rivalité dans mais il n'y en a jamais une comme celle-là canadienne nordique. Alors, je souhaite le retour. Jeff Mosson n'a pas le choix de dire qu'il est pauvre. Comme un Québécois n'a pas le choix de dire qu'il aimerait ça un jour jouer à Montréal. Est-ce que c'est réel pour tout le monde? Je ne sais pas.
0: <rire> Très bonne observation. Victoire ouais. de 2-1 du Canadien en tiers de barrage hier ouais. contre les Flames. Quelques observations. Tu as remarqué Kayden ouais. Goulet qui fonce en entrée de territoire sur le Roche à 4 contre 3. Puis tu as remarqué Écoute. aussi Daryl Sutter qui se penche et parle à Joe Verdeau avant la prolongation. <rire>
11: ouais je suis pas sûr qu'on a cette image-là, mais il faut que c'est à lui, de, je te l'ai dit, c'est à Sutter de s'ajuster à Huberdo, c'est à lui de changer, il a su s'ajuster vers le passé, mais de regarder Hubertot, vous faut finalement je vais te faire jouer en overtime, puis il n'a pas pu jouer. Il faut le faire jouer un petit peu plus à 5 contre 5, faut le faire jouer un petit peu plus, il faut relancer Huberdo. Qu'est-ce que j'ai aimé de voir gouler à 4 contre 3, c'est que le futur est beau à Montréal. T'sais, il y a énormément de blessés, c'est pas facile pour les Canadiens. Chiffre un petit peu trop long, je pense qu'il y a des vétérans qui vont dire « s'il te plaît, reste pas trois minutes en overtime en ligne sur la glace, on aimerait ça embarquer nous autres aussi ». Mais ce que moi, ce que ça me dit, c'est que le futur est beau bon à Montréal, les joueurs, les jeunes s'impliquent, les joueurs, les jeunes sont là. Ça va presque était très solide, superbe passe sur le but d'Anderson. Devoir Goulet impliquer en avantage numérique, non, ça ne fonctionne pas. Mais oui, il faut les essayer, ces jeunes-là en avantage numérique, qui était très, très solide hier. Puis on a appris que l'absence de Caulfield va être, a été momentanée, alors tout va bien pour les Canadiens. Je pense qu'on va être fiers de ce qui se passe présentement. C'est une équipe le fun à regarder. On aimerait ça avoir plus de victoires à la maison, mais on donne un bon spectacle. Ça a été tout un spectacle hier soir du côté du Canada. Il faudra,
0: ah. faudra reprendre le sujet. On le fera peut-être demain, mais Nick Suzuki ouais. t'a rappelé, Josie Yokinan. <rire> avec les Stars de Dallas. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. On n'a plus le temps, mais parce qu'il fallait Derek Brassard au retour de la pause. Il joue contre le Canadien C'est demain bien. avec les sénateurs. À 29 matchs du bâton d'argent et des 1000 dans la Ligue nationale, un plateau formidable. Merci, Phil. On remet ça demain.
11: Plaisir, à demain.
0: Très heureux de continuer de prendre des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. Mais... On s'en va pas bien, ben loin ce soir. On s'en va à Ottawa alors qu'il recevra le Canadien avec le reste des sénateurs demain. On prend des nouvelles de Derek Brassard. Derek, comment ça va?
12: Oh, très bien, merci.
0: Derek, pas le début de saison escompté à Ottawa, mais on dirait que ça se replace incidemment depuis le week-end de la Thanksgiving américaine. 6-2-1, votre fiche. Coudon, avez-vous fait un team-bounding, un souper d'équipe avec... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents et le reste. Il y a comme eu un déclic, Derek, à la Thanksgiving.
12: Bon, il y a eu un petit déclic, c'est sûr, pour notre équipe. Euh, notre dernier mois a été difficile. Euh, je pense que nos, nos entraîneurs ont essayé de garder ça le plus possi- positif possible. Euh, t'en regardes notre record. Depuis le début de l'année, on a perdu beaucoup de matchs par un but. puis euh, On n'était pas loin. Euh, mais je pense que dans, dans les dernières semaines... Euh, on a remporté des gros matchs, pis on s'est donné comme objectif d'essayer de revenir dans la course pour les séries avant la pause de Noël. Puis euh, on a une grosse semaine qui s'en vient, on a beaucoup de matchs, euh, non seulement, mais hier on a joué, on a Montréal. Euh, l'impression on s'en va sur la route, mais je, je sais pas exactement. Je pense qu'on a sept matchs en dix soir ou neuf soirs, donc ça va être très difficile. Puis, euh, on a perdu des, des éléments à clés dans notre formation, donc euh, on va avoir des, des rappels de Belleville, puis les gars il va falloir que, qu'ils lèvent leur jeu d'un cran. C'est sûr que ce sera pas facile. Euh, mais non, on, je pense qu'on a, on a tourné ça de bord, puis euh, on va essayer de, 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 de ramener le plus de points possible au classement.
0: Derek, c'est évident qu'on ne veut pas se servir de ça comme excuse, particulièrement les athlètes professionnels. Mais en même temps, les blessures font partie du sport et il faut composer avec. Il y avait de grands espoirs fondés sur le gardien, Cam Talbot notamment, blessé en début de saison. Bon, Josh Norris est un joueur exceptionnel qui n'arrête pas de manquer cruellement à cette équipe. C'est votre premier joueur de centre. Et là, voilà que Tim Stoudze tombe à son tour au combat. Néanmoins, on a vu la vraie valeur de l'acquisition de Cam Talbot Hier notamment, il a joué un vrai très bon match dans l'uniforme des Saints et ça a donné un blanchissage contre les Docks d'Anaheim.
12: Il a été très bon, puis euh, j'ai joué avec Cam, avec les Rangers. Euh, Stargamer gamer euh, qu'on appelle, puis euh, oui, au début de la, de la saison, il nous a manqué beaucoup. Euh, tu parlais de, de Norris, de notre premier centre, euh, où tu peux appeler ça le, le 1A, 1B de notre équipe avec Tim. Euh, là, les deux vont manquer, donc euh, ce sera pas facile. Puis, euh, en parlant de notre ligne de centre, euh, nos, nos, nos quatre joueurs de, de centre qui ont commencé la saison, ce sont tous des gars en bas de 23 ans, donc l'avenir est, est bel pour notre équipe. sont talentueux euh, avec Pinto qui a 20 ans ou 21 ans, puis Castellic aussi un, un gros joueur de centre euh, qui, est, qui est très jeune encore. donc euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans notre équipe. Euh, on est une équipe qui joue quand même assez euh, rapidement. Puis, euh, euh, on, va, on va falloir utiliser tout notre monde. Euh, c'est sûr que sera pas facile comme je le disais tantôt. Euh, mais les blessures, c'est, c'est, quelque chose que, ou c'est, 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 c'est quelque chose qui arrive dans, probablement dans toutes les équipes pendant la saison. Euh, c'est, des, c'est des très longues saisons de 82 matchs, donc c'est sûr que ça va arriver.
0: Derek, il y a le coach DJ Smith qui a dit plus tôt aujourd'hui qu'il songeait faire ton utilisation et celle et ou celle de Claude Giroux à la, au poste de joueur de centre pour le match de demain soir contre le Canadien. On comprend un peu mieux, mais la valeur d'une mise sous contrat comme la tienne arrivait avec un contrat d'invité au camp d'entraînement, ce qu'on appelle dans le jargon un PTO, et là... Euh, tu te tailles un poste avec l'équipe et c'est là où ça paye en fait avec euh, ces blessures-là. On ne veut pas dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais la profondeur que tu apportes, c'est là qu'elle va compter dans des rendez-vous comme celui de demain contre le Canadien.
12: Oui, c'était ça le plan. Euh, quand j'ai, euh, je suis venu ici, dans le fond, pour le, le camp d'entraînement, euh, j'étais là en, un peu en cas de si euh, quelqu'un se blessait Puis euh, Norris s'est blessé très rapidement au début de la saison. Euh, c'est pas des choses que tu veux voir, c'est pas la, la façon que, que je voulais rentrer et essayer l'équipe. Euh, mais c'est, c'est des choses, c'est des choses qui arrivent, comme que je disais tantôt. Puis, euh, en parlant de, de, de leadership, je pense à la, l'arrivée de Claude, évidemment, un ancien capitaine d'une une autre organisation, beaucoup de vécu. Euh, Talbot aussi qui, qui aide à, à calmer les choses. Euh, je ne veux pas oublier personne, mais je pense que ça aide beaucoup aux jeunes joueurs de notre, de notre équipe. Um, t'es la meilleure il est à venir avec tous nos gars. C'est, souvent ils vont ils vont dire que es dans ton prime à 25 ans. Pis tous ces gars-là sont encore très jeunes avec Jake Sanderson aussi à la défense. Um, donc ouais c'est, c'est 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 une belle expérience jusqu'à maintenant avec l'équipe. Uh, DJ uh, il est très il est très aimé des joueurs aussi dans notre formation. Il est très respectueux puis les gars ils veulent jouer pour lui donc. Uh, euh, avec le mauvais mot qu'on a eu au début de la saison, là, là on est sorti de là, puis on, c'est, les, les choses vont bien, mais on sait rapidement que ça peut, très, ça peut changer rapidement dans la Ligue nationale.
0: C'est intéressant ce que tu dis là par rapport à Coach Smith, parce que je te mentirais si je te disais qu'il n'y a pas eu même quelques gageurs, là chez les observateurs euh, un peu plus près de la scène de la Ligue nationale et des sénateurs, Gajures quant à la date où il a été remercié de ses services. Euh, comme vétéran qui a tout vu dans la Ligue nationale ou à peu près, as-tu senti à un moment donné que vous étiez bien proche de changer de coach?
12: Bien, c'est sûr que quand quand l'équipe ne gagne pas et il y a des attentes, euh, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui pourraient arriver, mais euh, j'en ai eu beaucoup d'entraîneurs dans dans ma carrière avec toutes les équipes que j'ai jouées, euh, donc euh, c'est un peu facile pour moi de comparer. Euh, mais DJ, c'est comme je disais tantôt, son, son système de jeu est très clair. Laisse les, nos, nos jeunes joueurs talentueux euh, jouer dans une structure, euh, c'est, c'est pas compliqué. Puis euh, en dehors de la glace, c'est une très bonne personne. Puis les gars, ils l'aiment beaucoup, puis euh, le, le, le gazon va tout le temps plus plus vert ailleurs. Hein? Puis euh, c'est ça que d'un peu d'expliquer euh, aux joueurs de notre équipe, aux jeunes, aux jeunes joueurs. Euh, euh, mais on est, on est content de savoir sortir de notre ça sans hein, que, que personne ait perdu leur job. on est très confiant avec, avec DJ derrière notre banque, puis euh, la façon qu'il préparent notre équipe.
0: Derek, les stats ne mentent pas depuis plusieurs années dans la Ligue nationale. Lorsqu'on arrive à la fameuse pause de la Thanksgiving américaine, les équipes qui ne sont pas classées en série généralement n'y entrent pas le printemps euh, venu. Euh, et Tu parlais tantôt de la belle jeunesse des sénateurs. Quand on a 20, 21, 22, 23 ans, on pense que c'est éternel qu'on a la vie devant nous et qu'on peut bien se reprendre après une mauvaise saison. Euh, toi, à l'âge vénérable où tu es rendu avec le nombre de matchs que tu as au compteur dans la Ligue, tu sais très bien que c'est précieux et que le steak achève, là, tu comprends. Alors, euh, comment tu négocies avec ça, comment tu deals avec ça lorsque tu t'adresses aux plus jeunes dans le vestiaire pour leur transmettre cette urgence là, de performer et d'entrer en série dès le printemps prochain?
12: Oui, ça, c'est sûr et certain. Euh, si je ne je m'en viens pas plus jeune. Puis euh, euh, Juste, la, la, là, une couple de jours, on a eu notre voyage avec nos, avec nos pères. Puis euh, C'est là que j'ai un peu réalisé. Dit, ah, c'est peut-être la dernière chance à mon père euh, d'avoir cette ce, ce, ce chance-là de, de, de voyager avec l'équipe, connaître les autres pères puis d'être avec nous. Puis, c'est la même chose avec notre équipe euh, il euh, reste beaucoup beaucoup de hockey mais en même temps j'aimerais savoir un autre euh, un autre shot euh, comme qu'ils disent en anglais un autre shot à la euh, aller jouer dans, dans les séries puis j'allais déjà vécu ça avec cette équipe là c'est, c'est quand même une très belle atmosphère qu'on a à Canada avec nos fans puis euh, voir juste euh, qu'on soit vraiment hot à un certain moment dans la saison pour revenir euh, je suis confiant avec notre équipe euh, qu'on va avoir la chance de faire ça. C'est sûr que quand on regarde le, le, le classement puis les équipes, il euh, n'y a pas un match qui est facile en Ligue nationale. Puis, euh, on va essayer de, de, tourner, de tourner ça de bord.
0: On va pas citer le célèbre Slapshot, mais on va le citer pareil, Derek. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? C'est dans ce cas-ci. À qui sont les Sénateurs? C'est pas la même affaire pantoute. C'est pas le même contexte pantoute. On est dans la Ligue nationale ici. Il n'y a pas de danger pour votre chèque de paye, les joueurs de l'équipe. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à la suite des choses. L'équipe sera vendue vraisemblablement, mais quand et à qui? Est-ce que tu sens que ça peut déranger au quotidien dans le vestiaire de l'équipe, cette situation du propriétaire éventuel?
12: Les gars, ils en parlent un peu dans le champ, mais... Euh il euh, y a des gars qui sont signés à, à long terme ici. Euh, ils ont des, des situations contractuelles euh, de, de 6, 7, 8 ans avec l'équipe. Et donc euh, C'est sûr ils veulent savoir quest ce qui va arriver, s'il va avoir un nouvel Ariana dans le centre-ville éventuellement. Puis, euh, euh, mais ouais c'est des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler en tant que joueur. ou c'est euh, bon, assez de, de se sur sur tes matchs à toi puis éventuellement, euh, euh, ça va être sûrement réglé dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois, puis euh, euh, éventuellement, je pense, que c'est pour la, le nouveau propriétaire, puis mm. possiblement, dépendamment s'il va venir son propre monde, c'est une très belle équipe à à, à rentrer avec tous les, les, les jeunes qu'on a dans, dans l'organisation. Euh, pis c'est une équipe qui va connaître du succès pour les prochaines années. Donc, euh, on va voir ce qui va se qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais euh, c'est sûr que c'est dans la tête d'un peu de tout le monde.
0: Derek, en acceptant ce contrat d'un an des Sands, euh, tu étais à 49 matchs du plateau névralgique des 1000 en début de campagne. Il t'en reste maintenant 29 puisque tu as joué 20 rencontres, 29 petits matchs et un bâton d'argent qui est tellement symbolique. Tous les anciens me le disent, jouer dans la Ligue nationale, c'est un grand privilège. Jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale, c'est un privilège absolument délirant. Est-ce que que tu y penses au quotidien? Est-ce que c'est en tête et dans le cœur pour toi de dire « Wow, je pourrais atteindre des 1000 matchs dans la Ligue nationale? »
12: Oui, j'y pense beaucoup. Puis euh, l'année passée, j'ai eu une une, une fin de saison difficile un peu avec les Oilers. euh, euh, J'ai resté 18 semaines à l'hôtel là-bas sans être utilisé. Donc, euh, mentalement, surtout avec les dernières saisons, j'étais un peu... euh, année de bouger à, à gauche puis à droite. Euh, euh, mais cet été quand je suis revenu à Montréal, j'ai pris deux semaines de break puis euh, j'ai, j'avais. On est les des les athlètes, les joueurs de en général, on est on est tout le temps dans des routines. Puis ça me manquait beaucoup. Puis euh, quand j'ai retourné en gymnase, euh, je, dans le fond, je me, suis, me suis préparé en conséquence. Puis je me suis préparé comme si j'allais jouer. Puis euh, ça c'était une des motivations, surtout avec le fait que j'ai eu euh, cinq opérations dans ma carrière, trois épaules, la mâchoire, le poignet, donc euh, euh, tous les jours je dois travailler sur euh, sur mon corps, faire sûr que tout fonctionne bien, pour que je sois en santé, puis euh, c'est, c'est euh, je fais ça avec beaucoup euh, c'est de pride puis euh, ouais j'essaie de pas trop y penser mais oui ce serait une, une très belle marque j'ai, j'ai joué pour beaucoup d'équipes j'ai joué pour deux en dix ans après ça je me suis promené beaucoup donc je euh, suis un gars très passionné de, de la game d'hockey puis euh, si je joue pas je la regarde puis euh, on va voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines prochaines semaines les prochains mois mais c'est sûr que c'est une marque que, que je pense beaucoup
0: Clairement, Derek, tu as encore toute ton utilité. De la belle profondeur, chez toi, à Ottawa. Et c'est bienvenu. Ça fait du bien de rentrer à la maison. J'en suis convaincu. Excellent match à toi et à tes coéquipiers demain contre le Canadien. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Tout le monde l'apprécie. Merci. Alors, voilà comment on a vu votre mardi ici à JC. Programme double de la Ligue nationale ce soir. Vous le voyez derrière moi. On commence ça. À Boston, Massachusetts, alors que les Bruins, increvables Bruins, reçoivent des Highlanders de New York revigorés cette saison, bien meilleurs qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Notre programme double nous amène au Colorado ensuite, alors que l'Avalanche reçoit les Flyers de Philadelphie et John Tortorella. Demain, on reprend la conversation dès 17h. On sera alors en avant-match. Canadiens sénateurs depuis Ottawa. Et vous pouvez télécharger l'application Cube pour reprendre JC où vous voulez, quand vous voulez. C'est en temps réel vers 19h30 le soir, sans les interruptions publicitaires. Au nom d'une équipe formidable en régie sur le plateau, une équipe qui comprend qu'elle n'est rien sans vous à la maison. Merci infiniment d'être là avec nous tous les jours. Je vous souhaite une soirée de sport à votre goût et à demain 17h pour un autre JC.